1: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de Historia para Tontos Podcast. El día de hoy me van a ir a acompañar a buscar a uno de los fantasmas más famosos de la historia. <ríe> Acompáñenme. El día de hoy nos encontramos en el Castillo de Balcomy, que era una fortaleza abandonada que entre sus muros de piedra esconde una muy triste historia. Se cuenta que en el año de 1615, hace 400 años... ...un viejo general muy adinerado y poderoso se mudó al castillo... ...y decidió contratar a un pequeño niño para que estuviese a su servicio. Y este carnal en sus tiempos libres le gustaba... ...y se divertía mucho tocando la flauta por los pasillos. Un día de invierno el general se cansó de la flauta del chamaco... ...y lo agarró por el cuello y lo encerró en el calabozo de la torre. Pues dicen las leyendas que el general se olvidó por completo del muchacho... ...al que encontraron siete días después... Muerto de hambre, ah pobrecito carnal, pero dicen los guardias que de vez en cuando, cuando hacen ronda por el castillo y entra una pizca de viento, se puede escuchar al niño tocando alegremente su flauta. Y si a ustedes les gustan mucho los podcasts de terror, los podcasts ñacañaca, -ñaca, el día de hoy les voy a recomendar uno de mis favoritos. Este se llama Creepy en Español. Sacan capítulo todos los martes y cada capítulo está lleno de las peores creepypastas e historias de terror del Internet. Está lleno de casas abandonadas, objetos malditos, sitios web misteriosos y seres que te acechan en la oscuridad. Cáiganles, si sí, se sí, atreven. Listo. Ahí está, mira, si me pongo aquí, mejor. ¿Cómo están, muchachones? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más interesante. ¿Cómo están? Como siempre me presento, soy Jiker, Y a mí este
2: está conmigo, como siempre, el compañere, el mapa sexual. ¿Cómo estás, amigo? Perdón. <risa> ah Muy bien, muy bien. Aquí, muy feliz, muy emocionado, ya sabes. Ya Haciendo polémica, temas polémicos, como me gusta hacer enojar a la gente. Entonces, pues. Hoy no será la excepción. Hoy no será la excepción. Ya, ya vimos que en el grupo de Facebook
1: y en el Instagram están divididos, pero pues este es nuestro podcast, y si no les gusta pues, pues sí, <risa> pueden buscar otro aquí ya saben a... que aquí somos progres sí. ah, que ah, ah, porque ojo no son...
2: aquí eh, ya saben que nosotros como de es que pinche, hemos eh, eh, puesto comentarios así como de, en, en los comentarios de, de Applecast, de, de Amazon Music, como de, el podcast estaba muy bueno, pero se hicieron re -progres", así como carnal, soy progre desde el 96 güey, o sea, <risa> no, no sé o sea, ni mamás, bautizado güey mi mamá me planeó progre o sea, <risa> así te lo pongo, wey. mi mamá se tomó musicóloga y trabaja con pueblos indígenas, güey. Nada más te lo voy a poner así, ¿no? O sea, entonces, pues la neta, si sí, díganos, progres, no nos ofende, es más, un halago. Entonces... Es un halago, claro que sí. Y pues,
1: ¿quién mejor para hablar de este tipo de temas en el Pridecast? En el marco del Pridecast, que el día de ayer fue el día del Pride, 28 de junio, y la semana pasada fue el, el, el Pride, aquí en la Ciudad de México. Depende de que se escuchen, en la Ciudad de México fue la semana pasada, el desfile del Pride. Pues aquí tenemos a Pablo Marinello es un analista político, conferencista y, pues, también un tremendo podcaster como nosotros. en con
0: Todo el mundo tenemos hoy un podcast, ¿no? Todo o sea, ya, el mundo ya, ya hacemos es, es, la, es la nueva moda y creo que llegó para quedarse. <ríe> sí,
2: no, hombre, muchas gracias por la
0: por la invitación. La neta es que me, me emocionaba mucho. Siento que el otro día estaba pensando justo cómo lo que ustedes hacen es hablar justo de estos antecedentes que nos ayudan a entender cómo hoy sí.
1: uh -huh. funcionamos. El ¿no? contexto. Güey, contexto. Lo Wey, que contexto. yo hago
0: es justo al revés. Creo que mi, mi, mi objetivo es hablar de política de una manera fácil. Es cómo uh -huh. analizamos lo que estamos haciendo hoy y viviendo hoy para que el día de mañana que construyamos hacia futuro, uh -huh. pues podamos tener un mejor mundo. Entonces, me, me, me encanta esta. Me emociona mucho desde que desde que me invitaron, eh, la verdad es que me emocionó mucho la idea de estar con ustedes uh -huh. y además el tema creo que se va a poner muy bueno
2: Sí, aparte de que, o sea, es como va a ser como buen condimento, bueno va, fue una buena combinación porque justamente a nosotros como que nos gusta hablar el antecedente de cómo llegó hasta ahorita y, y pues o sea, tú nos puedes comentar mucho de cómo cómo es la aplicabilidad el día de mañana ¿no? Sí. Entonces es buen complemento no así como cómo pasó antes, cómo llegó ahorita y cómo va a afectar mañana ¿no? Entonces eso está muy chido. Exacto y, y siento que no puedes comprender muchas veces los hechos
1: históricos sin saber qué estaba pasando en ese momento, ¿no? El claro. tener el contexto completo. Entonces, pues aquí nos gusta empezar desde donde teca. La neta, desde el principio. Desde el principio nos gusta empezar. Entonces, uh -huh. pues bueno, el día de hoy es, este, les vamos a platicar un poquito sobre Stonewall, ¿no?
2: Stonewall. Sobre sí, porque el, el, lo que es la, la comunidad LGBTQIA, Existe desde siempre, mis estimados. Desde siempre existe. Desde que existe la humanidad y el ser pensante, esa madre siempre ha existido. Y lo podemos ver en muchísimas, en muchísimas... este culturas antiguas, ¿no? De que justamente la homosexualidad o estaba bien vista o simplemente pues, era como algo muy X, ¿no? Muy natural.
3: Era, Entonces, era muy
2: natural. Dígase los griegos, dígase algunos los egipcios. Uh -huh. En los romanos, pues no estaba como bien visto, pero era más un tema de, de xenofobia, porque era así como de... Es que eso mm, lo hacen los griegos. Ajá, exacto. Y es que griegos, eso lo hacen no, los también. griegos. Exacto, justamente. <risa> o sea, no era tanto así como de porque Marte lo prohibiera, ¿no? Es así como de güey, es que entre los griegos lo hacen y como lo hacen los griegos, nosotros no debemos de hacerlo, ¿no? Entonces, igual acá en las culturas prehispánicas. Pues entre los mayas era muy normalizado, entre los mexicas no estaba bien visto, pero tampoco estaba mal visto. Era así como en hay... Tailandia, en Tailandia, en, en también Tailandia. Es,
0: es una cultura impresionante. ¿no? Uh -huh. Hoy en día, incluso, las personas eh, travestien en, en los, los ladyboys que también les llaman uh -huh. comúnmente, sobre sí. todo en la parte turística. Bueno, es que pareciera que son una casta superior, o sea, es impresionante sí, sí.
2: cómo se les trata. ¿no? No, y aquí, por ejemplo, actualmente tenemos eh, pueblos indígenas como los zapotecos de, uh -huh. del istmo de Tehuantepec que, que tienen a los mushes que son básicamente el tercer sexo, ¿no? Porque es así como hay hombres, mujeres y moches. Entonces, o sea, es algo muy normalizado desde el tiempos antiguos. Eh, pues ya no tomaremos temas religiosos. Es decir, de... lo que nos
0: estás diciendo es que no es un invento, ¿verdad? no es, un invento, o sea, no es una no, moda.
2: No es una moda, no. Es algo que estimado. siempre no, ha
0: existido aunque no, la humanidad ha
2: negado, aunque las exacto. No hay en hormonas los pollos, en los
1: pollos. Exactamente. Es algo que no, siempre ha existido. La
2: culpa que... lo tienen los pingüinos. ¿no? <risa> los pingüinos, hay pingüinos homosexuales, güey. A Chile la raza fue a ver pingüinos, güey, y dice como, "Ah, pingüinos." Claro, vieron
0: Lightyear Exactamente, sí, pero
2: lo que
1: lo acaba de decir son patrañas, porque con los romanos no había salido todavía todavía Boslayer. Entonces, ¿cómo pueden ah, ser? Ah,
2: es una adaptación de un mito <ríe> egipcio. No sé qué tanto egipcio, conocían
0: wey. a los pingüinos tampoco, o sea. No mami, no, <ríe> es,
2: es, es que no, si lees la Biblia, güey, así ah, dice es, como de este, no puede haber sexo entre parejas del mismo sexo, sobre todo si han visto Boslayer. No, está ahí en el Nuevo Testamento <ríe> totalmente aplicado. Sí, caray. Pero pues mira, entonces Ah, bueno, entonces ah, rápido nos vamos a ir un poco más actual a la modernidad o sea y por eso nos queremos saltar hasta a las luchas recientes a las, ¿no? luchas, a las luchas, recientes, luchas recientes que son las aplicables ahorita los que están eh, justamente luchando por sus derechos por este reconocimiento a la que están buscando la que se pare la discriminación entonces eh, justamente por eso nos vamos a saltar hasta el siglo XX para contextualizar cómo es que estos movimientos se están afectando hoy en día. Exactamente. Ajá. Yo no me voy a
1: saltar y voy a dar. <risa> porque nadie me preguntado. No, no es cierto, muchachos. Este, pues bueno, con junio ya sabemos que se vienen los arcoíris, se agitan las banderas, que circulan en redes sociales y están pegadas en playeras, camisetas, tazas, bolsas y pues en el logo de tu empresa favorita también. Y también la historia para tontos. Y también la historia para tontos. No, el colorido símbolo de la comunidad LGBT y este y su mes de celebración han recorrido un largo camino histórico que hoy intentaremos relatar, ¿no? Las actitudes modernas en contra de la homosexualidad tienen muchas veces su fundamento religioso, legal y médico, muy tristemente, y pues la intolerancia de esos grupos ha sido eh, pasada de generación por generación sin ser cuestionada, ¿no? Las luchas para buscar la igualdad en todas las personas, este... Hay, hay, primero hay que saber leer su propia letra, ¿no? <risa> Que siempre pasa. Pues se remonta a eh, un junio 27, en donde más de un millar de personas, cansadas obviamente por la discriminación, detonaron un movimiento este, que, que resonó en su momento por todo el mundo y sigue resonando hasta hoy en día. Entonces, pues por eso les vamos a platicar un poquito el día de hoy sobre las revueltas de Stonewall y cómo resuenan hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Esa sería como la introducción de lo que vamos a platicar este el día de hoy. Y pues, como una. como un contexto histórico así rapidísimo, pues sabemos que durante, como ya lo dijo Teca, durante ya este gran parte de la historia de la humanidad, la homosexualidad y pues. este la comunidad siempre ha estado presente, ¿no? En, en muchas. Invisibilizada, pero presente. Invis, ¿no? Exactamente. Invisibilizada. Legada,
0: pero presente. Uh -huh. O sea, al final, eh, esto que de repente nos vendieron como idea que estaba mal, que era del diablo, sí. que era cualquier cantidad de ideas eh, absurdas, pues finalmente estaban presentes, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Hoy en día, justo pues estos movimientos lo que buscan es visibilizarles, porque sí. la historia completa, así como lo hizo con las mujeres muchísimo tiempo, la ciencia y el arte y muchísimas cosas, invisibilizó a las mujeres y se les ponía como un seudónimo masculino en muchísimos uh -huh. casos. Uh -huh. Pues también sucedió con la comunidad del más, ¿no?
2: No y, y sigue pasando porque, por ejemplo, no se enseña, o sea, eh, y es algo que yo he estado luchando, por ejemplo, en lo que es historia para tontos es como de darse cuenta de los personajes históricos que actualmente podrían haber sido parte de esta comunidad, claro. ¿no? Y es así como de güey, dense cuenta, dense cuenta de, de que su ideología, su, o sea, sus preferencias sexuales, su identidad sexual, no tiene nada que ver con sus capacidades, ¿no? O sea, vamos a empezar nada más por Alejandro Magno, y Julio César. O sea les, y,
1: y la mayoría de los historiadores Luego también se, eh, hubo una, una época En la que los historiadores tenían toda la evidencia Para decir que eran parte de la comunidad Y eras que, no, es que era su roomie ¿no? Y se querían <risa> sí, mucho Era sí. su mejor amigo no, no, eso, ¿sabes, su...
2: ¿Sabes dónde lo podemos ver? En la película de Troya Que Ajá. es así como de, Patroclo es el sobrino de Aquiles Y es como de, güey ¿Has leído La Iliada? Ahí dice justamente que es su amante, güey. O sea, no mames, cabrón. Y ya ver la película con Brad Pitt. Es como, ya ves a lo Brad Pitt. Está bonito, Eso, güey. güey. Es bien que te gusta. Bueno, históricamente te debió haber gustado. Entonces,
1: pues mira... O así un recuento rapidísimo histórico, pues sabemos que durante el imperio romano se produjeron los primeros matrimonios registrados entre hombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Nerón, que se casó con tres hombres sucesivamente, además de dos mujeres, ¿no? En China, también la práctica de la homosexualidad siguió siendo corriente en las dinastías Song, Ming y Qing. Y pues, ¿cómo sabemos esto? Porque había pinturas y dibujos alusivos este, de esos periodos que los ilustraban, ¿no? También las fachadas de eh, algunos templos hindúes en la India, como por ejemplo el no, en la Edad Media, este, pues se decoraban con escenas de sexo de todo tipo, entre ellas este, homosexuales sin ninguna clase de escándalo. ¿no? Pero llegamos a un punto de la historia en la que la aceptación social de la homosexualidad volvió a declinar desde mediados de la época de la Roma Imperial y pues su práctica terminó siendo completamente prohibida al comenzar la era cristiana no sorprende no nada <risa> bueno, bueno, absolutamente no
2: que, que también son las religiones abrámicas, no la que la prohíben exactamente un poquito, no o sea... y pues
1: la, la empezaron a castigar con la pena de muerte uh -huh. gracias al código de teodosio en el 390, no desde ahí tenemos el antecedente de que eh, legalmente no fue la primer regla el primer código de reglas que ya prohibía este, la homosexualidad. ¿no?
0: Ahora, creo que algo importante ahí es, es mencionar el, el por qué, ¿no? Sí. O sea, entendamos que toda acción en el mundo de toda persona sí. tiene una intención positiva. ¿Cuál Ajá. era la intención positiva de la iglesia en ese momento? No estoy diciendo que hiciera bien, ¿eh? Ojo. Sí, estoy, estoy diciendo bien. que había una intención positiva. La intención positiva de la iglesia en ese momento era decir, ok, eh, nosotros, ¿cuál? el objetivo de todas las iglesias es aumentar la cantidad crecer. de feligreses, sí. crecer. Ajá pues no, si dos esto, hombres esto se no juntan, de pues no, no, van a, no van a crecer. O sea, no crece ¿Sí? la comunidad. Si dos mujeres se juntan, pues no crece la comunidad. Pongamos esta regla que nos ayuda a que se reproduzcan, porque además luego también sí. hubo una época en la en la historia, ustedes lo, lo ubicarán mejor que yo, en donde la humanidad temía por terminar extinta con con cosas como la peste negra, etcétera, negra. Una, una serie de cosas. Entonces la, la iglesia, digamos, que, que establecía ciertos eh, dogmas para que la gente siguiera un patrón uh -huh. y le permitiera a la humanidad mantenerse y no extinguirse. Uh -huh. Pero, señoras y señores, estamos en 2022... No ya, sí, ya hay riesgo de extinción, carajo. Sí, ya ya somos ¿No? un Al contrario. O sea, ya, por estamos favor. lejos de eso. Pero bueno, ya te interrumpí.
1: No, no, no. no. Y, y con razón. ¿No? Entonces, bueno, después de obviamente mucho tiempo, la sociedad europea se volvió un poco teocéntrica. ¿No? Es, ¿Qué significa eso? Que este, la religión era la que dictaba las leyes. ¿no? Y pues la intolerancia con la homosexualidad fue creciendo. ¿No? Las autoridades religiosas muy poderosas, al ser consideradas pues, las garantes del juramento de vasallaje, y este, y digamos que la, la, la cúspide de la pirámide feudal, pues empiezan ahí a perseguir a los homosexuales, ¿no? Ya tenemos que en el, en el, en el ¿cómo se llama? En el código de Teodosio era la pena de muerte, pero si te, si te encontraban, ¿no? Haciéndolo. Pero aquí, ya este, en la sociedad del siglo XII, ya tenemos que ya había una persecución, este, latente, ¿no? Ya, mm. ya no era una cosa de que te encontraban haciéndolo, sino ya, ya eras buscado, ¿no? ¿No? Así como ser judío, pues al pueblo judío les ha tocado que los persigan sí. toda la vida, ¿no? Y pues este, bueno, también tenemos un poquito ya los antecedentes más para acá, ¿no? De, de, este, de, de códigos de leyes un poco más progresivos después de la, de la, de la ilustración, como en 1791, ¿no? Basándose en los principios filosóficos de la ilustración y el espíritu y la libertad, el código penal francés de Napoleón, pues, este, despenalizó no este La homosexualidad, pues al considerar solamente que pues, eran delitos las conductas que perjudicaban a un tercero A la sociedad A la sociedad, ¿no?
0: Y, y justo creo que aquí es donde viene una pregunta que, que a mí me gustaría que todos en casa se hagan, ¿no? ¿A quién en la sociedad le afecta? O sea, y por afectar es, no porque siento que se ve feo O sea, no me, no me salgan con respuestas ah, estúpidas O de sea, que, de que ¿a quién me le brinca, hace daño que, me que dos hombres sí. o dos mujeres se amen? Sí, ¿A quién exacto. le hace daño? No, o sea, yo, de verdad es que por más que intento rascarle y encontrar y empatizar con el argumento sí, contrario, es, es difícil. O sea, entiendo que tal vez no te gusta, entiendo que tal vez te confunde, entiendo que tal vez en una de esas hasta te gusta y, y no, no, no debería te da miedo, de gustarte, ¿verdad? También. Pero... Pero ¿a quién le afecta? A nadie, esa es no, la realidad. Y
2: es que justamente también la, la justificación es como piensen en los niños, ¿no? Y, <risa> en okay. los sabrosos no, niños. Ajá. Los
0: niños saben más que lo que nosotros sabemos de sí, este sí, pedo. Sí, o justamente.
2: Sea. Y es así como de, ¿en qué le afecta a los niños? ¿No? Que, que acepten su identidad, que digan como eso no me gusta, eso me gusta, eso me hace dudar, o sea, y que, que no está mal, ¿no? Porque es el proceso de descubrimiento. Y que dices que los pervierten. No mames, güey, quítale la compu tu morro, se la pasa viendo porno, güey. No, o sea...
0: ¿Sabes cuál es una de las mayores Ajá. estupideces? Que la mayoría de, los, de las personas cuando escuchan, sobre todo de las personas en México, en países tan conservadores, cuando escuchan eh, gay, lesbiana, bisexual, o sea, transexual, etcétera, inmediatamente piensan en la parte sexual, ¿no? sí. sí. ¿por qué no piensan en la parte sexual con las personas heterosexuales? O sea, no, no creo que las personas de la comunidad más sean más promiscuas. O, sea, o sea, definitivamente no sí, son no. más promiscuas ¿no? No. que una persona heterosexual. Tienen el sexo igual. O sea, uh -huh. sí. ¿por, qué, ¿por qué pensar solamente en la parte del tabú? Porque y, crea ajá. morbo. Sí, y el tema exacto. es que, como todo lo giramos alrededor del morbo, pues entonces luego empezamos a levantar otro tipo de barreras que no tienen nada que ver con el movimiento, que no tienen uh -huh. nada que ver con lo que realmente se busca, sí. que es... Equidad, igualdad, que tengamos los mismos derechos, que seamos personas igual de libres solo por amar a la otra persona.
2: No, Y es que viene justamente como estos tabús de que dicen como de güey, es que las fiestas homosexuales todos se las pasan cogiendo, ¿no? En <ríe> las fiestas homosexuales es un sinfín de ETS y y es como de güey en las fiestas heterosexuales es lo mismo güey O y, sea, y creo que fuiste que... una fiesta <risa> o sea neta o sea aparece una fiesta de preparatoria de universidad la gente nada más está buscando con quién aparearse sin tener hijos no es un tema de edad y, y es un tema de edad totalmente. Y, y también
0: creo que o sea a ver seguramente en algún tiempo hubo hubo también este 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 deseo extraordinario por uh -huh. por poder hacer cosas que mucho tiempo se se prohibió uh -huh. la realidad es que ustedes fueron a la marcha lgbt ¿Sí? el fin de semana uh -huh. Es la primera vez que yo voy aquí en la Ciudad de México. La verdad es un lugar en donde tú puedes ir con tu familia. Sí. Me, me tocó ver muchísimos niños, muchísimas familias sí. con sus hijos, hijos, hijos hijas e hijes. De una Ajá. manera increíble, porque en realidad es que sí es un ambiente muy sano. Sí es un ambiente muy apto para cualquier persona. O sea, a ver, sí puede haber de repente escenas como hay... Cuando vas a la playa O sea sí, Cuando, cuando claro.
1: dale Cruz Azul Y se van a celebrar al Completamente <risa> Suceden
0: en muchísimos ambientes No es exclusivo eso Es, es por ser humanos No por, no sí, por, claro. por ser no, la comunidad
2: Aparte ¿no? es un O sea Yo lo que me di cuenta De que la marcha Es un festival ¿no? O sea claro. Porque justamente Lo que me estaba diciendo una amiga Es que me dice Como de güey Es que yo estaba sorprendida Porque la gente Es muy feliz Ajá. Y yo pensé Que va a ser Como una marcha De exigencia Y, y sí lo es o sea, porque hay gente que sí lleva sus pancartas y hace gritos, bullas de, de exigencia de protección de derechos, de aceptación, pero es básicamente un parade, ¿no? Eso es un hoy festival día, sí. donde, hoy en día, donde la gente va a expresarse libremente, porque a lo mejor no te puedes expresar así en tu trabajo, en tu escuela. Con tu familia. En tu día a día. En tu día a día no puedes hacerlo. Entonces encuentras un día al año donde puedes así expresarte libremente, disfrazarte es, 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 como es tú una quieras. Es de decir, visibilizar, mira cómo lo, lo puedo ¿no? hacer. Ajá, visibilizar. Y no justo. pasa
1: absolutamente nada. No, no es que me viste. A nadie así le estoy haciendo días.
0: daño por besar a mi pareja enfrente de a ti. Como tú tampoco lo haces besando a tu novia heterosexual, como tú tampoco. Sabes? O sea, uh -huh. es como cómo podemos normalizar conductas que en realidad no tienen nada de malo. Pero que la sociedad durante muchísimos años nos ha impuesto y nos ha enseñado que hacen daño, no sabemos a qué, pero a algo hacen daño, ¿no?
2: Sí. Y ojo, o sea, tampoco digan, es que ustedes son parte de la comunidad, por eso hablan así. A ver, el Iker es más hetero que yo. Los, los, los dos tenemos... Eso no nomás lo decido yo, amigo. <risa> <Bueno>. Ven acá. <risa> Imagínense o sea, que ven, un beso a Teca. Ajá, exacto. <risa> o sea, justamente, nosotros tenemos pareja del, este, de diferente sexo. No sé si tú tengas pareja.
0: Sí, yo tengo pareja ah. del mismo sexo.
2: Ve. Ajá. Y,
0: y, y digo, a ver, creo que esto es algo bien bien cañón. ¿Cómo nos explican desde que estamos chicos ¿Sí? que a fuerzas tenemos que ser heterosexuales? O sea, esta, sí, esta educación heterosexual sí o sí a muchas personas les priva de no voltear a ver el 50% de la población. O sea, ¿Sí? yo te diría, amigo, amiga, amigue, si hoy está soltero soltera o solteré. ¿eh? pues quizás es porque no has volteado a ver a otra parte de la población que tal vez está sí. ahí esperándote o lo, o lo, o y está sí, tu media naranja, volteado, ¿no? Pero
2: tienes una pena Mediación. internalizada que dices, es que ¿cómo? Eh, claro. O sea, viene también de la educación familiar, ¿no? O es sea, así claro. como de, me da pena que claro. van a pensar, que tal eh, si me enseñaron que esto estaba mal, mi religión sí, me lo prohíbe. Tenía... Pero bueno, mire, yo, yo tengo, así si ustedes, por ejemplo, se los inhibe la religión, se los voy a poner así, yo tengo un tío que es cristiano y es gay, ¿no? Y uh -huh. es pastor, o sea, es todo, <risa> <risa> todo lo que no debería ser según la religión y él predica eso, ¿no? Es como dice, es que a mí Bajo mi lógica, o sea, si Dios es todo Dios es gay, ¿no? Y nos ama a nosotros Como lo es, e inclusive hace Bromas, ¿no? Y hacemos bromas como de Güey, es que, pues Jesús dijo Tienes que amar al prójimo y pues, es muy Gay de su parte, ¿no? O sea, <risa> 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 o sea entonces es, Justamente es como de que ya, ya Son como estigmas propios Que vamos desarrollando, ¿no? A través De pues de cuestiones familiares no, y, y totalmente sociales. Y, y que sociales. pasan de
1: generación en generación sin ser cuestionadas, ¿no? Exacto. Y justo ahorita les quiero platicar un poquito de por qué estalló este Stonewall, ¿no? Y el contexto que viene en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué estaban tan enojados los americanos en ese momento de, de decir ya? Es el momento de un punto de inflexión y decir ya estamos hartos de lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué en los Estados Unidos eh, se pensaba de esta manera, no? Pues a diferencia de Francia... ¿no? Que, que Napoleón puso su, su código penal con bases en la ilustración, pues en los Estados Unidos se heredaron la legislación de sodomía del Reino Unido. ¿no? Muy, dos cosas muy diferentes, ¿no? Y pues los colonos puritanos llevaron eh, sus prejuicios desde, desde el viejo continente hasta los Estados Unidos, ¿no? Desde las 13 colonias ya, las, este, más bien, desde las 13 colonias iniciales, solo Georgia este, carecía de ley contra la sodomía. O sea, ya... Una de 13 ¿no? Uh -huh. Ya cuando se hicieron 50 era una de cincuenta, sí. ¿no? O sea, era todo el país, tenían leyes contra la, la, la sodomía, ¿no? Y pues, después, este, en Carolina del Sur, por ejemplo, los, los sodomitas podían ser condenados a la pena de muerte. Uh -huh. O sea, y, y, y era lo mismo, había persecución y había pena de muerte, ¿no? Pero un poquito más adelante, obviamente, cargando ya con todos estos prejuicios y estas leyes que se habían formado en torno a, este, a las leyes que habían exportado ahora sí que desde el Reino Unido... Pues, un poquito después, en los, en los años 1850, por ahí, que apareció el psicoanálisis, eh, pues, se produjo un cambio en la percepción de la homosexualidad, pero, pues, tampoco fue un cambio para bien, ¿no? Porque, pues, en vez de ver a los homosexuales como viciosos, pecadores y delincuentes, los empezaron a ver como enfermos mentales, uh -huh. ¿no? Cuando apareció la, el, el psicoanálisis... Se transformó todo este, todo este sesgo que se tenía contra los homosexuales y ahora pasaron a ser enfermos mentales, ¿no? O sea, los homosexuales en ese momento eran internados voluntariamente, o sea, voluntariamente Entre a fuerza, comillas, ¿no? ¿no? <risas> voluntariamente a, o, o a fuerza en psiquiátricos, y pues, los lo, lo sometían a terapia de reorientación sexual. Eso es lo mejor que te pueda pasar.
0: Terapias de conversión, exacto.
1: ¿no? Terapia de conversión. Este, pues que incluyan muchas veces terapia de versión con electroshock, sí. ¿no? O sea, así como en, como en la naranja mecánica, ¿no? De que vas a ver y si te excita eso, puto, unos, unos toques en los huevos. Sí. Casi, casi. <risa> o sea... Oh, qué rico. <risa> ¿No? Pero, o sea... Y, o incluso hasta la lobotomía, güey. Sí, claro, sí. O sí, sea, ya, sí. ¿no? Y
0: que, que son cosas que además hoy siguen sucediendo en algunos lugares. Y además, eh, en nuestro país, por ejemplo, las terapias de conversión... Hay estados en donde todavía eso no es un delito. O sea, sí, es impresionante sí, 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 sí. que en pleno 2022 tengamos personas que siguen creyendo que es posible transformarle la cabeza a una persona y que sea alguien diferente a quien es porque así nació. O sea... Es muy impresionante, ¿no? O sea, seguimos todavía no, como y en 1900 Es algo que
2: estábamos platicando, por ejemplo, en, en la radio, porque no sé si se acuerdan, mis estimados, escuches, pero también ya tengo radio, historia para tonto radio, y tuvimos una conversación con una bióloga, ¿no? Y entonces el último tema que tomamos en ese capítulo de la radio fue como de, porque mucha gente se quiere justificar como su, la homofobia a través de la biología, ¿no? Y es como, es que nada más hay dos sexos. ¿No? Y, y por eso, como nada más hay dos sexos, la gente no puede ser trans, y, y por lo mismo, cómo nos vamos a poder reproducir si hay, pues, justamente gente que le gusta estar con este personas del mismo sexo. Y, y lo que justamente ellos decían es como, a ver, güey, o sea, en primer lugar, acuérdate que somos animales y somos humanos y todos estamos en la misma especie y todos somos homo, ¿no? Bueno,
0: los, los católicos no creen que vengamos de los animales.
2: Ah, bueno. Esa es otra cosa, partiendo ¿no? Partiendo de, de... Pero si la evolución ajá, nos dice sí.
0: y nos indica... Sí,
2: la, que, sí no, eh, el método, científico, el método <risa> científico dice que ya ni siquiera es la teoría evolutiva, sino que ya es el hecho evolutivo. O sea, dice que justamente todos venimos del, del mismo... O sea, somos la misma especie, somos el mismo género, que somos homo, ¿no? Y, y que justamente hablando, pues existen... Eh, y aparte dices que nada más hay dos cromosomas X y X no pero se sabe que hay evoluciones humanas o sea y, y de hecho son mutaciones que son no crea que los mutantes son así como los X men de que pues, no sé, te salen garras por las manos. Más bien las mutaciones que te salen tres pezones. Pero también existen así como el, el hipergénero, ¿no? X, X, X o X, X, X... El X, El X, Y. Que son personas intersexuales.
0: Ajá, que son personas
2: intersexuales. Y es totalmente natural, ¿no? No es como que la gente haya nacido. Hay gente que nace con pene y aparte con útero, ¿no? Es que Porque ese son mutaciones totalmente... es el, es el solamente... argumento naturalista, ¿no? Decir que todo lo
1: natural es bueno. Sí. ¿no? Pero basta con ver que los hámsters se comen a sus hijos que no les gustan, ¿no? Entonces,
2: entonces ahí qué no, pasa y con y lo natural? es lo que estábamos hablando con los patreons Que es así como de justamente ¿Qué es natural? ¿No? O sea, ¿cuál sería Tu definición de natural? Porque justamente O sea, en la naturaleza existe la homosexualidad O sea, y es lo que hablábamos con la Bióloga, porque la bióloga nos dice, mira En sí, hay como animales que Es tanto, son transexuales o sea, que cambian de género, como por ejemplo unas lagartijas en el desierto, que si no encuentran los machos hembras, uno se convierte en hembra. Uh -huh. O sea, cambia totalmente su, su sexo. Los peces payaso, o sea, si Nemo fuera totalmente acuerdo a la biología, o sea, en la, el momento que se mueren todos los bebés y la esposa de Marlin, Nemo hubiera cambiado de sexo para poder reproducirse con Marlin, ¿no? Uh -huh. Y aparte, pues, lo que decíamos con los Patreons, hay pingüinos homosexuales, porque pues obviamente, si de repente un, un leopardo marino se come a la hembra, pues el macho no puede cuidar el huevo. Entonces busca una pareja macho que también se haya quedado sin pareja hembra y, y se juntan y, y crían su huevo, inclusive también las jirafas, ¿no? De que de repente, si por alguna razón no se puede consumar el acto reproductivo, se quedan jariosas y se empiezan a cochar entre ellas. O sea, eso existe en la naturaleza, ¿no? Y, y digo, o sea...
0: Y, y digo, este argumento de lo que es natural, es, a, a ver, digo, no estaríamos hablando en un podcast con micrófonos que no son naturales. O sea, les recuerdo Ajá. que sus, sus iPhones sí. no nacieron en un árbol. O sea, sí, claro. es, o sea es, es, es como, a ver, estamos en 2022 otra vez. Sí, sí, o sea, acuérdense que el ser humano ha avanzado, la ciencia ha avanzado, nos hemos dado cuenta de muchas cosas y seguramente nos vamos a dar cuenta de en el 2050 que había cosas que hoy estábamos haciendo de manera incorrecta, como esto.
2: Como ¿no? esto, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahí
1: también. Y por eso, le, y de ahí la importancia de tener estos espacios. De diálogo, ¿no? Para sí, visibilizar totalmente. la lucha que, que ha pasado, ¿no? Entonces, tenemos que. Fue hasta. tú pensé esta, esta cifra, hasta 1982 uh -huh. fue en el DSM-1, que digamos que es como el libro que recopila todos los trastornos mentales. Uh -huh. este Todavía se
2: tipificaba al homosexual como Exacto. hasta el 81,
1: ¿no? O sea. Uh -huh. Sí. sí es, ¿Qué, qué impresión? O sea, ya casi cae el
2: muro de Berlín. O sea, Estados Unidos ya había perdido una guerra. Y todavía la homosexualidad se, se consideraba una...
0: Una enfermedad. Una enfermedad,
2: ¿no? O sea, y, qué y, pedo.
0: Y qué cañón que así se les ha tratado a, a muchas personas, y a la fecha se les sigue tratando a muchas personas más como personas enfermas, como personas dañadas, como personas heridas, ¿no? En, en muchos círculos, especialmente católicos, se sigue hablando de las personas más como personas heridas, que no que no tienen eh, resuelto o que tuvieron problemas sí. con sus papás y luego entonces, a ver, eh, sí, de que es, conozco es, una es, cantidad de impresionante de personas de la comunidad LGBTTQ más que jamás tuvieron un solo problema ni con su papá ni con su mamá ¿sí? y que simplemente así nacieron y no tienen nada de malo. Eh, ayer justo se el, el INEGI sacó algunas de las cifras actualizando el la, el índice okay. de cuántas personas LGBTTQ más eh, existen en México y dice que somos 5.1% de la población. Ojo que dijeron en una encuesta uh -huh. que lo eran, ¿verdad? Sí, sí, claro. Estoy seguro que la cifra es mucho mayor porque hay muchas personas que han tenido cosas con otro tipo, o sea, con, con personas de su mismo género y no lo aceptarían o no lo han aceptado o no lo van a querer aceptar porque uh -huh. también vivimos en un sistema no, en donde esto y, está mal visto. Y, y, ¿no? y si
2: nos vamos a lo macro, ya también ya salió una estadística eh, ahorita te digo quién quién la hizo donde el que justamente la gente que participó a nivel mundial en esta estadística se está hablando que entre la población millennial y centennial, o sea, la raza de entre 18 y 32 años, el 20% se considera parte de la comunidad LGBT. ¿No? Ya estamos hablando de niveles macros de, de a nivel mundial, ¿no? O sea, totalmente, o sea, que es así como de bueno, lo mejor que también consideran ahí la gente que se siente atraída, pero no se identifica como. Claro, es que ¿no? ahorita va, ¿no? no. Porque Vamos, 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 es que vamos para adelante y o sea, para atrás, vamos para adelante eh, y para atrás. No importa. Aquí, este es un baile, esto es un baile, <risa> este es un
1: baile esto es un proyecto, claro que sí. Entonces, miren, tenemos que. en el Hasta 1924 apareció la primera organización eh, para reivindicar los derechos civiles de los homosexuales, que sea, se llamaba la Society for Human Rights, pero obviamente fue muy rápida. este O sea, la desarticularon muy rápidamente, ¿no? Los Estados Unidos. Pero aquí ya vamos justo a lo que dice Teca. Porque. este La comunidad científica, el primer intento. ¿no? sobre explicar estos fenómenos fuera de la perversión y fuera de las enfermedades sexuales, fue el informe Kinsley, ¿no? que, este, que se trataba sobre la sexualidad del hombre y la mujer, que fue uno de los primeros en abordar científicamente los temas de la homosexualidad y bisexualidad, entre otros tipos de orientación sexual. ¿no? Y este, bueno, tuvo una gran difusión dentro y fuera de los círculos científicos, y pues digamos que el comportamiento sexual del hombre resultó una sorpresa para la sociedad al descubrir que las prácticas homosexuales no eran fenómenos marginales y que eran realizadas por un porcentaje considerable de la población, ¿no? Digamos que este el informe Kingsley, que se tuvo que hacer varias veces porque estaba muy sesgado, porque la, la población de científica decía, no, 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 es que más del 50% de tu este equipo, doctor Kingsley, son mujeres. Entonces, a lo mejor no estaban pensando bien ese día y, y estaban sesgado. Entonces, tuvieron que hacer varias veces el informe Kingsley en el 48 y, en el, y el de las mujeres en el 53. Pero gracias a esto, se, se visibilizó en los Estados Unidos de que eh, pues, ser homosexual no era una cosa de, de un trastorno mental. Trastornos, ¿no? Exacto, de un trastorno. Entonces, de ahí empezó, digamos, que la visibilización más objetiva de la homosexualidad en los Estados Unidos, ¿no?
0: A ver, y, y, y si nos ponemos a hacer analogías como igual de bobas, ¿no? Como como es esta aseveración que en ese momento se hacía. Uh -huh. Pues acuérdense que a los zurdos en algún momento se les quemaba porque... O sea, a ver, de hecho, lo, eres se, se les dice zurdo porque viene de siniestro, de siniestro ¿no? Y siniestro? lo siniestro, pues justo está ligado no a, a la izquierda.
1: Exacto. Y, y, a, a y te tiene malo. que mandar a adiestrar. Exacto. ¿no? Porque te mandaban a, a adiestrarte.
0: Y, y en, eh, hubo un momento en la historia en el que los zurdos se les quemaba. Sí. ¿No? C ¿Cómo hoy, en pleno 2022, veríamos que a tu hijo zurdo que... pues Nació así, ¿verdad? Porque no se hizo, o sea, sí. está comprobadísimo escogió, que pues, escogió, pero por, porque su cerebro, nadie le se lo explicó, o sea, nadie lo fue llevando hacia eso, pues hoy lo tuviéramos que quemar porque pues no, no manches, o sea, hay que tener sí. cuidado.
1: Pero también, qué feo que tengamos que hacer esta comparación para personas que les falta empatía, ¿no? Claro. Es, es como decir, o sea, de que nos estás hablando de los, de las violaciones y te tengan que decir, es que imagínate que a tu mamá, ¿no? O sea, qué falta de empatía sí. que te tengan que poner un ejemplo cercano a ti para poder decir, ok, tienes razón, ¿no? Pero sí, en ese momento, digamos que estos, estos tipos de, de este, papers científicos ayudaron a, pues decir, oye, esto es más natural de lo que pensábamos, ¿no? Sí. Entonces empezó ahí la. O sea, empezó a permear estas ideas en la comunidad científica. Y ya después, obviamente, este, a, la, a la sociedad civil, ¿no? Un poco menos apresurado que a la comunidad científica, pero pues igual. Es, digamos que fue como. Fue en 1924. Entonces, digamos que ahí tenemos como el primer reach, ¿no? Y pues ya, si quieren, empezamos con. con este... ¿Cómo se llama? Con Stonewall. Con, con, con Stonewall, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuentas un poquito.?
2: ¿Sobre qué fue Stonewall, TK? Stonewall fue un movimiento que fue O sea, mucho lo dice que fueron disturbios, ¿no? O sea, justamente. Pero ya fue un movimiento organizado eh, por pues, diferentes miembros de la comunidad LGBT, en las cuales pues, destacaron varias... Eh, bueno, bueno, varios personajes muy importantes, ¿no? De, dentro de estos movimientos, como por ejemplo es Marsha P. Johnson. Uh -huh. Que además deberíamos platicar ¿Qué? de Marsha P. Ajá, Johnson. que, o pues, sea, Marsha P. Johnson, otra que era latina, que se me fue ahorita su nombre. Silvia
0: Rivera, me Silvia parece. Silvia Rivera, sí. ajá. Sí, eran justo. básicamente ellas dos, las principales, uh -huh. ¿no? Sí,
2: sí, que fueron como de las principales organizadoras, porque ellas eran eh, mujeres trans. Ojo. Activistas. Una, o sea.
0: Ajá. Marsha era, era, Era eh, mujer Era mujer trans. Era mujer trans
2: Negra. 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 Y, tenía y, y tenía VIH positivo. O sea, era, era,
0: fíjate,
1: grupo, o sea. Era la
0: minoría tenía más minoría. Todas de la las minoría. interseccionalidades negativas en ese momento. Sí. Ahorita podremos hablar más adelante okay. de interseccionalidades. Sí. Y, y Silvia era latinoamericana. Uh
3: -huh.
0: O sea, era latino. Entonces, sí. y, igual también era una mujer trans, latina. Sí. Entonces, tenían justo, pues, muchos factores en su contra, ¿no? Uh -huh.
2: No, era, eran las. Minorías, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. bueno, les minorías, sí, Más más asediadas, les, ¿no? Totalmente O sea, eran las, las más asediadas Y aparte, o sea, hablando un poco de Por ejemplo, de, de, de quién fue Marsha Pierre Johnson, pues era una mujer que Trabajaba, pues, con Base en la prostitución, eh, que gracias A eso pues, se contagió de VIH, ¿no? Y aparte Eran tiempos donde se decía que El VIH era una enfermedad exclusiva Para los homosexuales Entonces era así de que había doctores Que no querían tratar a la gente con VIH uh -huh. justamente por a este las motivo. personas
0: eh, eh, homosexuales porque Ajá. pensaban deja, que eran... a
2: tratarlas, tocarlas. A sí. tocarlas, porque ¿No? pensaban que se iban sí, a contagiar sí, de VIH porque todavía no sabían los suficientes estudios para saber que era nada más por transmisión sexual o por este.
0: transfusiones.
2: transfusiones, Entonces, pues obviamente había una gran ignorancia y pues Marsha P. Johnson, pues literalmente vivió en las calles, sobrevivió con base a la prostitución, aparte era drag, le encantaba draguearse sí. y trabajaba en cabarets, ¿no? Y ojo, algo
0: bien importante en uh -huh. esto, eh, con la intención también de... Eh, aclarar un poco. Uh -huh. Muchas mujeres transexuales, eh, muchas mujeres eh, que, que son parte de este grupo y digo mujeres porque es, es el grupo más asediado y que más lucha hoy por tener derechos y más se les transgreden sus derechos. Terminan dedicándose a la prostitución. No crean que porque es que son vulgares. O sea, por favor, quitémonos esas ideas estúpidas uh -huh. e irracionales. Se dedican a eso porque la sociedad les expulsa a tal grado. Sí que no les queda de otra, o sea, nadie en este mundo, y tal vez habrá gente que sí decida uh -huh. y dice yo me quiero dedicar sí. a hacer a ser prostituta sí, o no lo que sea, no pasa nada, supuesto. está bien, si lo quieres decidir está perfecto, tener un fan, está perfecto, está perfecto. no no tiene nada de malo. El punto es que para las personas, la mayoría de las personas trans conseguir un trabajo hace rato veía justo un indicador en Estados Unidos, uh -huh. hoy en día, hoy el 60% de las personas trans son desempleadas. Sí. Y no es porque sean huevonas, eh o sea, no es, por, es porque la sociedad les cierra las puertas. Entonces aquí es donde tenemos justo que, que abrir los ojos y decir güey, la sociedad le debe tanto a estas personas que son seres humanos iguales que tú y que yo sí. y que el día de mañana pueden ser tus hijos y no me vengas y no me digas que no es que no pueden ser mis hijos porque mi educación. Come on, tus hijos sí. pueden estar exactamente parte de cualquier grupo de esto, porque estamos en 2022 y porque el, el mundo está abriendo los ojos a entender y así somos y que la sociedad hacia allá va le gusta quien le guste y al que no le guste
1: que se aguante. Exactamente, exactamente. Pero bueno.
2: Ah, bueno, bueno <ríe> esta Marshall P. Johnson, o sea, aparte de pues, o sea, dedicarse a esto, pues obviamente empezó a, a crear una fundación. Donde justamente su objetivo era apoyar a este tipo de comunidades, ¿no? Uh -huh. O sea, que... Y sobre todo que eran homeless, ¿no? O sea, que era gente desamparada en situación de calle que usualmente pues que era... Que se les expulsaban, ¿no? Que se les expulsaban, que pues optaban Sus por la prostitución. no los
0: aceptaban y los corrían. Sí,
2: entonces lo que hacía Marsha P. Johnson era crear refugios para este tipo de personas para que esta gente no sufriera básicamente lo que ella sufrió, ¿no? Porque ella decía que pues era una situación terrible y que no tenía de otra. También no es como que deseara, como muy bien dices, ¿no? Entonces ella se dedicaba pues a, a brindar tratamiento médico, a da darles un refugio e inclusive un lugar de expresión, ¿no? Que era el como el pub de Stonewall, que ah, ahorita vendremos por, por qué se fue justamente ahí. O sea, pero también hubo otros movimientos, por ejemplo, de un personaje que se llama Harry Hay en 1950, que es como un antecedente directo, que también fue de los primeros personas gays que decidieron hacer un movimiento social. A, a favor de sus derechos por, por lo mismo del cansancio y el estigma que existía. Entonces, pues ya fue, o sea, justamente a través de este hartazgo a nivel nacional el porque estamos hablando, Joaquina, únicamente de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Que fue un... Sí. O sea, el movimiento LGBTQ y además es es un... ¿cómo se llama? Un, un préstamo, se podría decir. O sea, el día es un préstamo porque justamente es... Ah, sí. Sí, que,
0: digo, da, dado el, justo el, el tema que, que me uh -huh. imagino que se lo que hubo en, en, en Stonewall... Pues fue tan grande que, que removió a todo el mundo, ¿no? Sí,
2: sí, que fue, o sea, que justamente fue tan grande que la gente dijo como de, güey, eso está bien chido, ¿no? Uh -huh. Vamos a compararlo con la Revolución Francesa, ¿no? Que fue la Revolución Francesa y todo el mundo dijo como, güey, esa revolución está chida, ¿no? Entonces, eh, contagia. Este claro. movimiento y este con este movimiento Stonewall contagió a tal grado que se volvió una representación mundial.
0: Como lo que sucede con el 8M de, sí. Sí. de temas feministas, ¿no? Como uh -huh. lo que sucedió con el Black Lives Matter hace uh -huh. poco eh, con la muerte de una persona que la policía justamente estaba asediando y lo termina matando. Sí. Y todas estas cosas, o sea, si, si se fijan en todos estos casos, son acciones que en muchos casos el Estado sí. destapa o el Estado genera y que gen al... al, al al evocar un hartazgo social, empezamos los ciudadanos a abrir los ojos y decir, esto no puede seguir así. Y entonces se hacen una serie de revueltas y movimientos para que las cosas cambien. Sí. ¿no? Uh -huh. Y justo eso fue lo que pasó en Stonewall. Y, sí, uh
1: -huh. que, que a lo mejor si en Stonewall hubiera sido un grupo de la sociedad civil organizada que hubiera sacado a todos de Stonewall, a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó. Pero Quizá. como dices tú, como fue el Estado y las personas ya estaban hartas con todo lo que les platiqué de que los fichaban como personas, este, enfermas y había todo este tipo de terapias para convertirlos y era casi casi tortura, uh -huh. ¿no? O sea, te quitaban hasta tu autonomía con una lobotomía, sí, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente ya, ya estaba ya estaba harta, entonces por eso salió este Stonewall, ¿no? Entonces dónde estaba Stonewall, ¿no? Stonewall está situada en, en la Christopher Street, ¿no? En uh -huh. Nueva York, ¿sí no? Sí, 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 sí. sí en, en Nueva York. Pero es que creo que justo la fundación Stonewall está en el Reino Unido. Según yo. Nah.
3: ¿no? Pero bueno, el, 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 el sí, sí, estómago del sí,
0: bar el, estaba.
1: El, estaba en el... está. Y, y era una propiedad que era eh, parte de la familia de genovis no uh -huh. Que no, no. No es que. Ojo. O sea, este, es, es muy padre este dato. Porque siento que en muchos lugares donde lo he leído. Este. Como que distorsiona un poco las cosas. ¿no? no es que la mafia haya sido pionero en darle su espacio a la comunidad, sino que encontraron el nicho. Negocio. A, a, don, billetes, a donde les podían ah, cobrar lo el que El capitalismo querían.
0: maravilloso y dijeron, oye, mira, estos se están escondiendo. Nosotros también vendemos alcohol de manera clandestina. Y les, oye, les podemos cobrar más por este pero Pues oye, es, es un mercado increíble. Sí, Vamos totalmente. a dárselo, ¿no?
2: Es lo que hacen ahora las empresas, ¿no? Ya talmente? existe, claro. O sea, ahorita ya está normalizado. ¿eh? Lo mismo, ¿no? Es como, compra tu playera que es con un arco y dice Por supuesto. 1800 pesos.
0: Y tú ves en los Pirates también todas las marcas que están ahí, ¿no? Ya ahorita podremos sí, pero, entrar a esa parte. Sí.
2: Exactamente, sí,
1: pero no fueras porque no te contrato. Claro. ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, y pues era, al ser un lugar de la mafia, ser un lugar clandestino, pues era un lugar insalubre, ¿no? Estaba, o sea, no era un lugar digno para que las personas como, o sea, no era un, di no era un lugar Igual a otros bares de Nueva York. Si no, era un lugar clandestino... Al igual que todos en Greenwich Village. No tenía
0: agua potable. No tenía agua potable. Era un desastre. La gente sabía que no podía pedir be bebidas en vaso... Porque ni siquiera tenían dónde lavar los sí, vasos. Sí, porque tenían una cubeta. Entonces, y es pedían mejor que... cervezas cerradas... Y eso era lo que terminaban traficando... Sí. Eh, justo la mafia... Porque en ese momento pues, era legal, el, ilegal todo el tema del, del alcohol.
1: Sí, sí, sí. Entonces, cuentan que, que, que Stonewall Inn... Tenía dos pistas de baile. La, la de enfrente que estaba... Toda pintada de negro, o sea, las paredes, los vidrios, todo, porque digamos que ah, es lo que decía en el testimonio de, de Fat Tony, que decía que mientras más todo estuviera oscuro, pues menos espacio había para la imaginación de decir, híjole, esto está sucio, ¿no? O sea, <risa> o sea de que yo pinto claro. todo de negro para que no se vea lo puerco que esté que no y lo la insalubre, mugre. que no se vea la mugre de estas cosas, ¿no? Pero la lógica también era de que en, en el cuarto más oscuro tenían luces eh, amarillas, y cuando había redada, ese día... Ponía, las ponían rojas okay. o al revés. Creo que estaban rojas y cuando Exacto. había redadas las ponían blancas. no Exacto. Y eso era para que hey, todo el mundo
0: sabía. Y entonces dejaba de ligar o dejaba de voltear y entonces Ajá. en automático. Y fíjate, había una cosa muy chistosa que por lo menos esto es lo que decían algunos de los libros que, que estuve viendo, eh, que tenían que si, si había mujeres, por ejemplo, eh, trans o, o mujeres que estaban vestidas de o hombres que estaban vestidos de mujer, etcétera, eh, tenían que tener Ajá. al menos Ajá. tres prendas ...masculinas para que, pues, todo bien, ¿no? Sí. O sea, si traía menos de tres prendas masculinas... ...híjole, los arrestaban y, sí. y había un problema,
1: ¿no? Sí, falta la moral. Además
0: de que se tenían que identificar y tenían que hacer Pero, ojo, había redadas muy, muy seguido. O sea, eh, si era algo que sí, era muy si normal... una vez
1: a la semana. Había ajá. redadas que era, era muy atípico para los otros Exacto. bares, ¿no? En los otros bares había una cada seis meses.
0: Ahora, era algo que estaba además tan normalizado... ...que le daban dinero a los mismos policías... Sí. ...y a veces... Lo hacían, las redadas las hacían tan temprano para que pudieran, después de que se iba la redada, seguir con la fiesta. ¿Sabes? O sea, sí, Esas, pues, es, es estas cosas. Tenían
1: alcohol de más, ¿no? Que <ríe> sí. justo era, 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 era el catch, ¿no? De que llegaba la redada temprano, Entonces, se llevaban el alcohol que teníamos, pero después. Y tenían se, otras tres sacamos, cuartos
0: con llenos de alcohol.
1: Teníamos, exactamente. Y lo que pasó en Stonewall, eh, o sea, el día de Stonewall, que fue el 27 de junio de 1967, fue, que llegaron después, los policías, digo, ya llegaremos uh -huh. un poco después, ¿no? Pero llegaron a las 2, 3 de la mañana, que seguramente fue un alto, ¿no? Porque también cuentan que en ese momento todavía había población... O sea, digamos que estaba como el equivalente al Frente Nacional por la Familia con los policías en ese día, ¿no? Entonces...
0: Sí. <risa> <risa> que fíjense, hoy existen todavía ese tipo de cosas tan ridículas. Sí. O sea, qué impresión.
1: Sí, entonces, pues digamos que en, el, en, en Stonewall Inn... Tú entrabas, ¿no? Y había un portero, que se me hace muy chistoso porque también leí esto en varios libros, que te dejaban pasar, primero, si te conocían y, segundo, si te veías gay, ¿no? Entonces, pues, para la población gay o trans en ese entonces, que, o sea, era muy raro, ¿no? Porque para entrar tenías que verte gay, pero, pero fuera... no
0: podías caminar en las calles siendo Exacto. o viéndote Exacto. gay, Exacto, ¿no? entonces
1: pero, era, o sea, te... era había como... Una, había una cabinita, ¿no? Donde te puedes personalizar.
0: <risa> como Superman, ¿no? <risa>
1: o sea, que así cambiabas rapidísimo, ¿no? Y pues te, había, como se supone que era un club privado, ¿no? Para que les pudieran vender alcohol. Este... O ellos llevaban su propio alcohol, pero te tenías que registrar, ¿no? Entonces, había, la gente registraba con, con nombres falsos y todo, por para, obviamente, Nadie porque, quería ser ¿no? pero también pasaba esto, ¿no? Como era manejado por la mafia, la mafia ya sabía quién eran los quién eran los, los, los big spenders, ¿no? Quién, es, quién eran los que sí cargaban billete y, pues, obviamente, lucraban también con ellos. De que, no quieres que tu familia sepa que vienes aquí, o no quieres que en tu trabajo sepan, no pasa nada, tú suéltanos aquí un billete. Entonces, digamos que la mafia aprovechó para sacar dinero de todos lados, ¿no? Sí. Nunca sea, le perdían. No, no, ellos, no, la, la casa nunca pierde, ¿no? Y pues bueno, este, digamos que eso pasaba así, estaba el panorama en, en este, en Stonewall, hasta que llegó ese día, ¿no? Que justo, como les contábamos, este, la policía, bueno, obviamente el Stonewall daba mordía a la policía para que la policía dijera qué días iban las redadas para ellos poder poner, este... Ajustar pues, su evento, ¿no? Ajustar <risa> su evento y empezar a hablar de fútbol y de, ay, sí, como... ¿No? <risa> 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 ¿No? Y este... Ojo, tampoco a la comunidad no es que no le guste el fútbol. Pero, claro. Pero, un, o sea, chiste, hay, un chiste. Hay ¿verdad?
0: futbolistas gays también. O sea, que también 2020. es otro
1: tema, también es otro tema que debemos tratar, que no, que no hay pocos.
0: Estas estigmatizaciones, ¿no? Sí. De, de a, a las personas LGBT, pues les tienen que gustar eh, jugar con Barbies, ¿no? Sí, y a las sí, personas también, heterosexuales ¿no? les gusta jugar FIFA, ¿no? Pues, o sea, perdón, Exacto. pero no. Perdón. O sea, rompamos también ese tipo de estereotipos.
1: Entonces, pues, vamos aquí. Pues ya, digamos que llega el día, el día indicado, ¿no? Que es el 27 de junio de 1967. Y pues en ese momento llega la policía y empiezan a tocar puertas, ¿no? Y pues obviamente todo el mundo estaba en plena fiesta. A todo el mundo los agarraron con este... echándose sus cubas. Entonces obviamente no podían tomar alcohol, no podían estar bailando. Y pues este... Empezaron a, a sacar a la gente. ¿Qué me enseñas? No, nada. No. Ah. <risa> Y pues ahí empezó, ahora sí que, este, pues empezaron a sacar a toda la gente, pero pues lo curioso es que eran cinco o seis policías, ¿no? Contra unos 400 sí. pe personas, ¿no? Este, y pues llegó un momento en el que empezó, ahora sí escalaron eh, los disturbios, empezó la violencia por parte de la autoridad, y pues llegó como este momento de película de Hollywood, ¿no? De que estaban arrestando, por, por quito el nombre de quién este, ay, es una, una persona muy famosa, creo que se llama así, se llama Storm Lavarie, de Lavarie, ¿no? Uh -huh. Le estaban arrestando, obviamente cuenta la leyenda, o, o, detrás del, del mito, porque también es un mito muy grande, ¿no? Stonewall, ¿no? O sea, sabemos lo que pasó, pero también hay muchos relatos que, claro. este, como la, la historia... Que
0: son percepciones, ¿no? Que, también. Que son
1: percepciones, ¿no? Entonces cuentan que, que este, esta... Muchacha que aparte era lesbiana, que se llama Storm de la Varie, eh, la querían arrestar entre cuatro policías y duró más de diez minutos agarrándose a catorrazos o sea, con los policías, por cierto sea. con los policías, hasta que pues la, la logran someter y ya ella en el piso con el rostro sangrado ve a todas las personas que estaban viendo, afuera, contemplando
0: viendo, literal como espectadores, como si esto fuera un juego, ¿no?
1: exactamente. Y, y, y les dice la famosa frase de que Why don't you guys do something? ¿No? Porque no por, hacen. ¿por, algo? ¿Por qué ustedes no hacen algo? Exacto. Entonces ahí empezó, digamos, que la resistencia por parte de los que atendían al, al Stonewall Inn.
0: Y algo que también había pasado un poco como antecedente uh -huh. es que los policías, a justo muchas de las mujeres lesbianas que estaban en el lugar, las estaban toqueteando de una manera terrible para tratar, según esto, ver que no tuvieran eh, drogas o otro tipo de cosas, uh -huh. alcohol, etc. Pero realmente pues las estaban acosando de una manera horrorosa. Cosa que también, o sea, ya a las personas que estaban como espectadores... Uh -huh y espectadoras, ya ya los tenía muy incómodos, ¿no? O sea, no estaban ahí nada más por morbo, estaban con mucha impotencia, porque finalmente ¿Sí? era la policía que estaban cometiendo una serie de cosas impresionantemente infrahumanas, pero pues no teníamos mucho que hacer, ¿no?
2: ¿Qué? Ah, yo ya no, güey, ¿no? no me estoy escuchando, güey. No, y justamente también, o sea, lo que se habla mucho de, de, de estas grandes redadas, de, como dice Iker, así como de, como, estaban comentando, es que, eh, justamente, pues obviamente no, no faltaban, ¿no? También todos los comentarios homofóbicos, de como, es que nada más estamos arrestando por los maricas, nada más, este, por ejemplo, esta chica, este, que estaba peleando con los policías, justamente se dice que le decían como, ah, es una típica marimacha neoyorquina, ¿no? O sea, obviamente, no solo es como el, también la violencia física, sino que la, la violencia verbal, ¿no? Que continúa. Psicológica, continua, psicológica claro. ¿no? Que, pues, se dice que ya después de que empezó toda esta redada, o sea, el, el capitán de la policía narra que de la nada salieron muchísimas personas. Exacto. no O sea, de que tuvieron que llamar refuerzos de policías, pero de la nada llegaron más personas también a defender el pues el lugar, ¿no? Que ya también se había convertido en un lugar, pues, de seguro sí. para, y, sí, y, para y, la y, comunidad. Ojo,
1: también el, el Stonewall Inn eh, no nada más era un un club nocturno o un bar, sino que en el día también albergaban adolescentes de la comunidad LGBT, de más, sin hogar, también había mujeres trans de color, lesbianas, drag queens y hombres homosexuales, ¿no? Sin hogar, que seguramente la mayoría eran, este, que los habían corrido de sus casas por claro. eh, formar parte de la comunidad. Entonces, no nada más significaba el cerrar Stonewall, cerrar un antro, ¿no? También le quitabas la posibilidad del... O sea, Algo así como un hogar
0: para muchas personas. Para ¿no? muchas
1: personas, exactamente, ¿no? Entonces...
0: Y es que además, imagínate, estando en Nueva York, en un lugar, en, en un punto en la historia en donde pues realmente no tenías espacios seguros en donde vivir tu vida tal cual eres, eh, que, que cierra en el único lugar en el que te puedes sentir seguro y en el único lugar en el que eres tú, pues representaba mucho para muchas personas. Y justo lo que mencionaba... O sea, ahorita te o sea, es, eh, Empezaron a llegar muchísimas personas porque... Por supuesto que era algo muy impresionante, pero porque también representaba ya una for un, un cambio en lo que había pasado tradicionalmente, ¿no? Y el hartazgo llegó a un punto en donde la gota que derramó el vaso sí. empieza ahí ahora sí a efervecer el ambiente y entonces sí, se, es, se convierte como en un caldo de cultivo perfecto para que el, el hartazgo social detone y entonces digan, no podemos seguir ocultándonos, no podemos seguir así, tenemos que hacer algo mucho más en serio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí. pues se cuenta que este, que hubo como un primer ladrillo, ¿no? Que alguien nos no se sabe si Exacto. fue un ladrillo proverbial o fue un ladrillo literal, ¿no? Pero digamos que desató esta pelea entre policías y miembros del club, que pues duró seis noches, ¿no? O sea, no uh -huh. obviamente, o sea, no hicieron su barricada acá como el, en Los Miserables, <risa> pero digamos que este... Hacían las redadas, el primer día arrestaron a 13 personas y al día siguiente volvieron a abrir, pero como un stand-in, ¿no? Las personas de la comunidad llegaron por millares a hacer un stand-in afuera de, del Stonewall Inn, que es un stand-in, bueno, a desafiar las, las normas públicas, ¿no? Que en ese momento era impensable salir y agarrarte de la mano con alguien del mismo sexo, ¿no? Sí. O sea, ustedes piensan, no, es que fueron afuera a hacer protestas. Su manera de protesta fue agarrar... A, una, a otra persona del mismo sexo de la mano, ¿no? Y la gente se volvía loca por ese tipo de displays en público, ¿no? Entonces fueron seis días de, de confrontaciones con, con clientes que luchaban con puños y objetos y obviamente los, 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 los más intensos ocurrieron la primera y la última noche. Este, Pero pues a, esas, a esos seis días acudieron entre 500 y 600 miembros de la comunidad que invadieron Stonewall la primera noche del disturbio y pues este, ya que se corrió la voz de que los clientes estaban luchando, este, alrededor de 2.300 personas llegaron a la Christopher Street en la segunda noche y pues cada día
2: llegaban entre 500 y 1.000 personas más, sí ¿no? O sea, ha un chingo. Pues sí. <risa> Básicamente. no Y ahí es cuando me empieza a marcar el, eh, ese como un ámbito de ya la creación de un movimiento, ¿no? Porque antes eh, a lo mejor podríamos decir que eran como conjunto de personas que... Manifesta, se manifestan entre ellos nada más pero ya la creación de un movimiento para la exigencia de derechos ya es una pauta todavía pues un poco más este complicada ¿no? porque hay que ponerse de acuerdo hay que ver quiénes vamos a estar quiénes vamos a ser parte de este movimiento y cuáles van a ser nuestras exigencias sí entonces es algo muy interesante porque ya esta pauta de, de lo de Stonewall o sea como que abre la, los ojos de mucha gente como de güey, o sea, estaba tan normalizado que nos trataban de la verga que teníamos que escondernos ¿no? entonces ¿por qué no podemos? o sea pues, eh, tener expresión, o sea, o sea, tener una expresión libre, e inclusive la búsqueda de cosas tan sencillas como legalicen los bares gays, sí. ¿no? Que también era algo que, eh, cuando se empieza a organizar este movimiento, es como de, okay, güey, si a los héteros les molesta que estemos en sus bares, legalicen los nuestros, claro. ¿no? Y no los vamos a molestar y no va a pasar nada y ya cada quien a, en su propio lugar y ya. No. Que, que está fatal, ¿no? Que, que tengamos fatal, que pensar pues, en, en sectorizar
0: eh, y en segregar sí. porque unos acá y otros acá, porque yo no pienso como tú. Es que, eh, o sea, do, do, otra vez, y repito otra vez la misma pregunta, ¿a quién le hace daño Exacto, sí. que dos hombres o dos mujeres estén de la mano?
2: Sí, o de que haya sí, una persona no. vestida eh, o que, diferente. con Exactamente. O sea, sí, es, 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 es un parche,
1: ¿no? Este, O sea, este, ¿Cómo se llama? No es atacar el problema, es un parche, ¿no? Yo sí, lo veo sí. exactamente como el vagón de mujeres, ¿no? Claro. O sea, es un parche de la sociedad de decir, hicimos de todo y no podemos controlar el machismo. No, y no podemos controlar. Si sí, los hombres son unos
0: animales algunos que no pueden controlarse para y no pueden sí, no eso, tocar eso es a las parte. mujeres en un, sí. en un metro, luego entonces separemos mujeres para un lado, hombres para otro. Güey, o sea, como, o sea, ¿de, de verdad no podemos ser un poquito es más
2: pensantes. humanos,
0: más pensantes. Sí, o sea, no, no somos en serio la especie inteligente de este planeta. O sea, no, pero, pero es muy impresionante. Y por supuesto que como todo movimiento, eh, el movimiento LGBTTQ+, ha tenido muchos procesos de evolución, ¿no? En un inicio, justo cuando sucedió esto, eh, era un movimiento que malamente era dominado por eh, gays blancos de clase media que sí. como que segregaban justamente a personas justo como Marsha P. Johnson, ¿no? Sí, que, sí. que era una mujer transexual eh, afroamericana y, y, y la segregaban muchísimo. Sí. Digo, si hoy sucede en sí. grupos de, de radicales feministas, sí. ¿no? Las TERF, sí. que las terf. hacen exclusiones a las mujeres no, transexuales, ¿no? Y que, que no, imagínate entonces cómo era, ¿no? Sí. Y obviamente el movimiento hoy en día ha evolucionado y ha dado pasos agigantados para decir, no, no solamente son parte del movimiento, sino nos necesitan a todos, a todas y a todes, siendo parte de, seas de la comunidad o seas heterosexual, necesitamos todas las personas entender la urgencia porque... La realidad del país también es que hoy te matan por Cualquier ser cosa. trans, por sí. ser gay. por ser, O sea, el odio que, que hemos incubado como sociedad está grueso. Uh -huh. Entonces imagínate cómo era,
2: ¿no? Uh -huh. No, sí, claro. Sí, no, y, aparte es algo muy muy interesante lo que dices porque hay una frase, ¿no? Que dice como los problemas sociales solo existen para los pobres, ¿no? Porque inclusive en, eh, eh, en las altas sociedades la homosexualidad era todavía un poco más aceptada pues porque tenías la feria, ¿no? Y todavía lo sigue siendo. Es así como de, bueno, este vato blanco rico claro. es gay, pero es diseñador de modas y tiene un gran talento y, y, y es aceptable tu identidad y tu orientación sexual, pero porque eres beneficiado, ¿no? Sí. O sea, porque tienes dinero, sí, sí, sí. porque eres de tez blanca, o sea, porque ya te ven como una persona que a lo mejor me gustaría tener tu estatus social, ¿no? Claro. O sea, el estrato social es deseable, pero si eres una persona eh, homosexual, este, de, pues, conecten la capacidad adquisitiva tan poderosa. Entonces ahí ya está mal, ¿no? Porque sí. estás, pues, no sé, fomentando. No sé cómo no sé cómo explicarlo. De...
0: Sí, pues esta, esta exclusión y esta Ajá. discriminación, sí, es, ¿no? Sí, justamente
2: es discriminación, ¿no? Justamente por esta cuestión de las clases sociales.
0: Fíjate, aquí creo que se abre la puerta para que hablemos justo de la interseccionalidad. No sé qué tan okay. claro tengan ustedes el término, ¿no? Pero digo, la interseccionalidad se, se utiliza también mucho en los movimientos feministas, okay. pero por supuesto que también aplica para prácticamente todos los movimientos. Okay. Uh -huh. Y es lograr entender que todas las personas tenemos interse interseccionalidades. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Eh, yo soy un hombre blanco que mide un 86, que tiene, o sea, son los atributos que te dan ciertas cosas o condiciones sí. para que te trate la sociedad de una manera. Okay. Entonces, la, las interseccionalidades, por ejemplo, de una Marsha P. Johnson, uh -huh. era, que era una mujer transexual afroamericana sí. de un barrio bajo, que no te, que su familia le había negado la, o sea, sí. ¿sabes? Sí, Todos sí. los atributos que en tu vida, te van abriendo, cerrando posibilidades. Y te puedes meter tan específico, tan general, como sea. Uh -huh. eh, todas las personas tenemos diferentes uh -huh. interseccionalidades. Por cómo te ves, por dónde naciste, sí. por el dinero que tienes, por cómo te trata la sociedad. Porque si tus ojos son un poquito más claros son más oscuros, uh -huh. porque si tu cabello es más chino o es más claro. Porque si te gustan los hombres, las mujeres o si, O sea, todas estas cosas determinan y mucho de cómo te trata la sociedad. Uh -huh. Y justo a mí algo que me ha gustado mucho, que el movimiento ha evolucionado al día de hoy, si se fijan, la, la bandera hoy en día ha, sí. ha cambiado, ¿no? Originalmente uh -huh. era una bandera que, que tenía los colores del arco iris. Eh, la, la mandó a hacer justamente esta sí. activista Milk. Uh -huh. Se la mandó a hacer. Ahorita me acuerdo del nombre de, de la persona tengo. que, que, que lo, la diseñó. Pero justo eh, le hizo Gilbert Baker. Eh, y, y ahora, de repente, la sociedad se da cuenta, ¿no? La comunidad LGBT se da cuenta que había estado excluyendo por muchísimo tiempo no solamente a las personas transexuales, eh, intersexuales, pansexuales, eh, sino también a las personas de color, también al movimiento del Black Lives Matter. O sea, uh -huh. empieza a evolucionar para decir, este es un movimiento en el que debemos de celebrar y aplaudir sí. la diversidad. Sí. Porque todas las personas, seamos de donde seamos, como seamos, vengamos de donde vengamos, nos guste a quien nos guste, somos seres humanos sí. y el normalizar este este concepto y, y hacerlo mucho más alcanzable y tangible para todas las personas al grado de cambiar una bandera. Yo no sé cuándo cada cuándo cambia una bandera, pero sí. pues qué, qué fregón que una bandera de este tipo pueda evolucionar sí. conforme la misma humanidad va entendiendo que podemos cambiar nuestro pensamiento para entender que la habíamos cagado en el pasado, no? Uh
2: -huh. No, y aparte es muy interesante ese tema de la bandera porque no solo es como la el evolucionar la bandera, sino la, el nivel de aceptación que tiene, claro. ¿no? Porque la bandera puede evolucionar, pero puede ser no acept ser no aceptada, claro. ¿no? Que obviamente siempre existen estos grupos segregacionistas en todos los movimientos sociales, lo sí, hay, sí, sí. ¿no? Como lo dices, Las que son las terfs y que dicen, "No, las mujeres trans no pueden entrar aquí", porque inclusive es un nivel de machismo, ¿no? Pero, o sea, o no, sea, no te tan pues,
1: acá, o sea, por ejemplo, cuando pasó lo del Stonewall Inn, el grupo que ya existía del del 1950, que es el, el Mattachine Society, ¿no? Eh, cuando pasó lo del Greenwich Village dijo es que esas no son formas exacto no uh -huh. no o sea, literal en su en su comunicado oficial fue esas no son formas no y de ahí salió la la importancia y la necesidad de armar otro frente no exacto. y de ahí nació después de después de Stonewall Inn salió el Gay Liberation Front que ya digamos que era el primer organismo de la sociedad civil organizada que tenía la palabra gay uh -huh. no uh -huh. entonces digamos que no, o sea, no tenías para acá o sea desde el, el desde el inicio de la lucha por los derechos, ya había organizaciones que decían, no, 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 es que... No son maneras. No son maneras, ¿no? Ajá. ¿Y por qué? Pues porque lo, lo que platicábamos, ¿no? De las interseccionalidades. El, el, el Mate Shin Society eran primordialmente gays, blancos, de clase media, que no eran oprimidos claro. por otras cosas, ¿no? Más que por ser, por ser gays.
0: Exacto. Y luego, a ver, ahora, viniéndonos un poquito más acá, okay. en 1995 hay una conferencia, sobre todo una conferencia feminista uh -huh. en Beijing, uh -huh. en donde eh, empiezan, y, y la iglesia de una manera uh -huh. muy mañosa, decide... Empezar a utilizar el término ideología de género. Okay. ¿no? Y básicamente la iglesia y los grupos ultra derecha inventaron este término para bajarle el rango a los derechos humanos y de, de reconocimiento de derechos uh -huh. que se estaba exigiendo para decir que todo el movimiento LGBTTQ+, lo que estaba haciendo era incentivar una uh -huh. ideología de género. Uh -huh. Por favor, en casa, quien nos estás escuchando en tu coche, mientras estás haciendo la cama, mientras estás cocinando... Uh -huh. La, lo, quien escuches que diga ideología de género, recuérdale que eso hoy en día en 2022 sí. se sabe que lo inventó la iglesia y la ultraderecha y que no existe, no tiene ninguna ningún fundamento, porque el movimiento más no es una idea, no es una uh -huh. ideología, es el reconocimiento de los derechos de seres humanos iguales sí. que tú y que yo. Uh -huh. Cuando vemos esto de esta manera nos damos cuenta que hay algo muy diferente. Las iglesias si buscan promover ideas, Sí. Lo que están haciendo los movimientos LGBT más, lo que están haciendo los grupos feministas, los que estamos, los que están haciendo las personas indígenas para exigir sus derechos, para poder acceder a justicia, lo que están haciendo las personas con capacidades diferentes o discapacidad, etcétera, para poder tener un mundo más inclusivo, no es tan, negocia o sea, no es tan negociación, no es una idea. No es que yo pueda pensar diferente a ti. Se trata de reconocer lo que es tuyo por el simple y solo hecho sí, de ser humano. humano. Y es bien importante que entendamos que no se trate si te gusta o no te gusta. O sea, tú podrás decir si te gustan las costillitas al barbecue o no. Sí. Está bien, no hay problema. Pero con buscar restringir los derechos de otra persona, con buscar meterte en la libertad de otra persona, no es cuestión de ideas. Se llaman libertades y se llaman derechos. Exacto. Y sobre eso no hay punto de negociación. Sí, ¿no?
2: uh -huh. No hay nada superior. No hay a eso.
1: nada a negociar.
2: ¿no? no, inclusive se habla como una negación de derechos a través de la moralidad de la iglesia, ¿no? Y de la religión, porque es así como sí. es que estás atacando mis derechos. Ok. ¿Cuáles? No, o sea, es que. Es que justamente es que me estás está...
0: imponiendo a Ajá, los me estás niños. Imponiendo. ¿Qué le estoy imponiendo? ¿Boss Lightyear? Come on, dude. <risa> sí, 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 no,
2: y justamente, y también hay una cuestión que eh, sigue estando muy peleado en la, en la sociedad actual, que es la diferencia, ¿no? Entre la moralidad eclesiástica, o sea, la, la moralidad religiosa y la moralidad de derecho. Sí. No, o sea, que es así como, es que es inmoral. Sí, según quién? O sea, tu religión, tus creencias eclesiásticas, sí. a lo mejor. Pero eso no no tiene nada que ver con un derecho humano básico, claro. ¿no? Porque justamente esa es una creencia. Exacto. Y tú es cre tu creencia propia. Que, pues, bueno, a tu criterio estará bien. Y somos libres de creer Ajá. en lo que
0: queramos. Sí. Siempre y cuando.
2: Respetemos. No
0: pase por encima de los derechos y la libertad sí, sí. Ojo, de otras es,
2: personas. Es, eso es muy es es importante. Es, es muy válido es la, decir. La ley yo... fundamental de, 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 de la
1: libre expresión.
2: ¿no? La Exacto. ley fundamental de la libre expresión, eso.
1: Sí, sí, sí. Y es muy, muy válido decir: Yo no como costillitas barbecue porque mi religión me lo prohíbe. Está bien. Pero es muy, muy diferente decir: Es que teca no puede comer costillas barbecue porque mi religión lo prohíbe. Exacto. ¿no? ahí ahí De ahí partimos. Si comer costillitas barbecue que no le afecta a nadie por qué prohibírselo.
3: ¿no?
0: Exacto. Sí. O sea, puedes tener las cantidades que quieras, pero justo no podemos transgredir los derechos y las libertades de otras personas. Y entender este concepto es súper es importante, ¿no? O sea, ahora que pasaba justo todo, todo el tema de la película de Lightyear, etcétera, uh -huh. eh, te, te das cuenta cómo hay mucha cerrazón ante estos temas, ¿no? Digo, no, no sé si la vieron la película, pero la verdad es que tiene un beso... Que la neta está lindo, o sea, no, no tiene nada, sí, o sea, la película está buena. Está mucho
2: más nasty el beso de Blancanieves, así de como de... Güey, Blancanieves tenía 14 años, güey. Y, tiene y como
0: es impresionante 30. cómo el discurso de, de muchas de las personas que están en contra de esto es... Es que quieren imponerle a los niños la ideología... Mira, déjame les voy a decir qué es imponer. Imponer sí. es decirle a los niños que sí o sí tienen que gustarle a las niñas y decirle que a las niñas sí o sí les tiene que gustar los niños. Eso es imponerle. Imponer es llevarlos a bautizar sin que ellos tengan su consentimiento. Imponer es llevarlos a hacer una primera comunión y confirmar. Eso es imposición.
1: Sí.
0: A, tenemos que dejarlo bien claro. Y a ver, están en su libertad. Está bien, si ya después tus hijos, cuando tengan 25 o 30 años, te reclaman. Bueno, ya será otra historia. Pero eh, imposición, yo yo preguntaría más bien, ¿no será más bien que les da miedo que se visualice cómo es el mundo real? O sea, la realidad es que si somos aproximadamente el 10, 15, sí. 20% de personas LGBTQ+, pues entonces hay que exigirle a todas las películas y a todas las caricaturas que el 15, 20% de los personajes sean parte de la comunidad y nos representen. Sí. Imagínate sí. que todos crecimos con películas que jamás representaron a ninguno te, de estos géneros. No, o sea, imagínate, ¿no? y aún así, hay personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, oye... ¿Será que por las películas entonces los niños ahora mágicamente se van a convertir por el rayo de Boss Lightyear? Digo, o sea... Ah,
2: y, y justamente es así como de, güey, si a tu hijo, hija o hija le afectó que viera a dos mujeres besándose de una manera muy x y de repente le movía algo... ¡Ah, es por algo, güey! ¿Sabes? O sea, piensa que... No es culpa de Disney. No, no es culpa de no Disney. No es culpa de nadie. No es culpa no. de nadie. Es de su, de su propia forma de serie. Así como si tu hijo de, de cinco años dice como de... Bueno, tu hija de cinco años ve a dos mujeres besarse en una película de, de Pixar y dice wow, qué bonito! Pues es lo mejor porque para ella se le pareció bonito y ya. No, o sea, no es como que le afecte y se vaya a pervertir de alguna manera. Y,
0: y te voy a decir otra cosa. Si Si esa niña era... O sea, es lesbiana y vio la película, lejos de Decir, ay, ahora sí va a ser, o sea, seguro, o sea, siempre iba a serlo, ¿eh? Uh -huh. Lo único que estás logrando con ese tipo de películas es regalar la esperanza de que es posible vivir una vida así de bonita como aparece en la película, porque la, la verdad es que uh -huh. es un beso hermoso, o sea, es, uh -huh. es dos mujeres amándose y y solamente es un beso de verdad punto un segundos o sea no no es un beso así apasionado como lo que ves en Televisa o sea de verdad sí, es lo que... que
2: ves todas las noches o sea, señor sí. que juzga no sí, porque porque justamente usted señor que juzga sí le gusta ver lesbianas en el en en el, no, con, es que en el YouTube diferente. amarillo es pero, diferente es que eso es sí me prende no, justamente no o sea ya es cuestión un poco de de la propia moralidad y, y como como dices Pablo tienes razón o sea es o sea si la niña le mueve algo y dice como de ah me, creo que yo también quiero besar mujeres pues le vas a dar una vida de, de cariño y de apertura uh -huh. de, del amor no o sea sí. saber que el amor no solo está constituido uh -huh. en pues en, en dogmas muy cuadrados de hombre mujer mujer hombre y ya sí. no sí, o sea, o sea que, sí. que puedes este educarla con una ideología muy abierta y de aceptación, ¿no? O sea, va, te vas a ahorrar muchísimo en psicólogos. O sea, <risa> te lo voy a poner así. Sí. sí,
0: fíjate que una de las preocupaciones más importantes de los papás hoy en día, eh, que pues alguno de sus hijos sale del closet y les dice, oye, pues es que me gustan los hombres, las mujeres, etcétera, es... Es que yo no quiero que mi hijo sufra, ¿no? Eso es lo sí. primero que a la mayoría de las personas les terminan diciendo. Hay, hay otros peores que los terminan negando y expulsando de la casa, etcétera. Pero en los casos en los que no los expulsan, y es que no quiero que sufras. La mayoría de las personas LGBTQ+, donde sufren la mayor discriminación es dentro de sus casas con sus papás. Entonces, si no quieres ser justamente esa persona que le haga pasar por esos malos ratos a tus hijos... Pues trata de informarte el tema, que no te dé miedo, no tiene nada malo, no es nada antinatural. Es de hecho algo mucho más cercano a lo que nosotros sabemos. Todos conocemos a una persona más aunque sea negada. ¿Por qué no abrirle los espacios y por qué no ser un poquito más empáticos y más humanos?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y también es la cuestión de, por ejemplo, ¿no? Que ahorita está el tema de la inclusión forzada, ¿no? Que a lo mejor nos parece forzada porque jamás ha habido inclusión, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero el tipo es de que, o sea... La inclusión no se trata de agarrar a tu personaje favorito de superhéroes y convertirlo, ¿no? Sino es darle el espacio a esas narrativas que ya existen que están siendo negadas, ¿no? O sea, no les dan, o sea, hasta hasta hace cuánto hubo superhéroes negros. Claro. ¿no? Jamás, ¿no? Y si le hubieras preguntado a un niño en los 1920 que le gustaban los cómics, con cuál se identificaba, te hubiera dicho, pues, a lo mejor con este, pero pues con ninguno, porque ninguno es negro, ¿no? Sí. Hasta que se le abrió la puerta a esas narrativas, y entonces ya se puede identificar, ¿no? O una mujer que se quiere identificar con un superhéroe, ah, bueno, no había, hasta hace poco mm. que hoy... Hubiera... Entonces, ¿por qué no darle apertura a
2: estas, o sea, la... Sí, y, y justamente lo, lo dice muy bien este, hay un tiktoker que se llama Maye, que es eh, rapero, pero rapea con así como, hace improvisaciones como de, de temas sociales, ¿no? Ah, qué muy, muy bueno, 100% recomendado. Este, justamente tuiteó eso, ¿no? De que están están tan negadas las minorías que ahora cualquier tipo de exposición es inclusión forzada. O sea, y, y es muy correcto, ¿no? O sea, inclusive lo, lo vemos así como en, en Pinocho, ¿no? De que ya la, la hada madrina es una mujer afroamericana, pelona, o sea, que no tiene, sí, no tiene pelo, sí, sí, sí. Y, y, ya, y es así como que la gente, ay, es que, es que, es que, ¿cómo Se es posible? Fea, Se es ve que, fea, no, fea. no, no es estética, y, y es como, güey, sí, porque todos nos manejamos bajo la belleza eurocentrista, ¿no? Claro, o sea, no, sí, sí, sí. O sea, estamos... y las hadas existen, ¿no? Ya, hay... y aparte las hadas existen. <risa> sí, nos
0: preguntamos más si el <risa> hada <risa> tenía pelo, no, güey. No existen las hadas, Ajá, o sí, exacto. digo. O sea.
1: Ajá, sí, justamente, no. Pero ¿sabes entonces... quién sí existe? A lo mejor un afroamericano que se va a
2: sentir identificado con ese personaje. Supuesto, ¿no? Sí, no, y no estamos hablando de uno, estamos hablando de cientos de miles. No, que es así como de a huevo, un afroamericano en Pinocho. Por o sea, fin. Por fin. O sea, por es fin. como cuando sale, por ejemplo, ya ahora la heroína latina, ¿no? Que todo el mundo decimos a, claro. a huevo, una superhéroe latina que, bueno, su superpoder es saltar muros, pero, pero lo, <risa> pero lo intentaron, ¿no? O sea, ya, o sea, sí, está bien, para ilegalmente a través de todos los universos. Pero bueno, habla español, ¿no? O sea, ya lo intentaron y ya ahí está y ya todo el mundo se siente muy feliz por allá, ¿no? Y sobre todo los mexicanos que somos súper egocéntricos como de, ah, huevo, sí ha de ser mexicana, porque salta muros. <risa> <risa> entonces, eh, entonces sí, es ya es una cuestión más de, eh, que inclusive mucha gente se mete con las empresas, ¿no? De, es que nada más venden, sí. ¿no? Nada más quieren hacerlo por vender. Y sí. Ciertamente sí. sí hay algo sí. de eso. Claro que sí, porque vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Donde hay que generar y la explotación de las minorías ahorita está de moda. ¿no? Entonces, eh, Siempre, pero, ¿no? Bueno, siempre. <risa> siempre ha estado de moda. O bueno, sea, sí. explotaciones diferentes. Ahora sí, sí. es una
0: explotación económica al menos. Sí. Antes era explotación sí. sexual, ah, o sea, sí. laboral, sí, 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 sí. esclavitud, etcétera, ¿no? no
2: y, y, pero justamente lo, lo que también dice el Magic es que uno va empezando por la exposición. O sea, sea de como sea, uh -huh. la exposición ya está. Y aunque estos güeyes, pues, está bueno, saben, está quieren vender más playeras con arcoiris, al menos ya está, hay gente que pues, lo va a consumir para poder abrirse ante el mundo de, miren, compré una playera de 1,600 varos que tiene un arcoiris, sí. pero vean, o sea, me estoy expresando yo, gracias a, a que esta empresa lo hizo. La hice más rica, sí, pero también a mí está a mí me está haciendo sentir cómodo.
0: Sí, y yo creo que, a ver, obviamente, empresas que lucren y lo único que quieren hacer es, un, es marketing atrás de eso, pues, me parece insuficiente, ¿no? O sea, uh -huh. ojalá que además sí. de meterle un camión con un arco iris completo cada junio, pues también donen cierto dinero para que las ¿Sí? personas estén de una manera mucho más digna, que también aprueben dentro de sus trabajos roles en donde acepten a personas uh -huh. de la comunidad, etcétera, ¿no? o sea, Que hagan labores uh -huh. y acciones mucho más consistentes. ¿no? Uh -huh. Pero o sea, creo que el, el discurso tiene que ir evolucionando poco a poco, ¿no? y tenemos sí. también que ir hablando mucho más de estos temas, porque si no, la verdad es que nos vamos a quedar pues como si viviéramos en 1800, y ¿Sí? pues sí. eso...
2: No, no pues, y, y aparte, por ejemplo, a mí lo que mucha gente me dice es que así como de... Ay, güey, ya te vendiste. Y es como de vato... No o sea, vato o mujer, no se podrán pensar... Tres minutos, o sea, pi échale tres este, pesos, pesos, de, pesos de, de sinapsis. O sea, no podrán pensar de que yo tengo amigos que son parte de la comunidad, familiares que son parte de la comunidad y que no me gusta verlos que los discriminen, que los denigren, que se burlen de y ellos. que quizá en algún y, y momento no tenías... a nadie. ah y aunque no tuviera claro. a nadie... Pues a mí no me gusta ver la gente sufrir de esa manera, claro. ¿no? Porque son cosas que a mí no me gustaría sufrir. Sí. Porque ya también está hablando de es que ya nos están discriminando a los éteros. Es como de,
0: ¿what? <ríe> Sí, quizá, quizá no tienes los mismos privilegios que tenías antes para tú discriminar a otras personas, ah, ¿no? Sí, o sí. sea, me, me da mucha risa. El otro día creo que en un programa de Televisa eh, un, un presentador decía es que ya ahorita las mujeres se enojan que hagamos chistes, los gays se enojan que hagamos chistes, los negros se Güey, no mames. O sea, estuvo mal desde un inicio que se permitiera que se hicieran sí, ese sí, tipo de sí, cosas. Sí. No es que nos enojemos, es que nunca debió haber sucedido. Uh -huh. y, y está muy cañón como en la sociedad también... Hemos permitido estas cosas, ¿no? Las hemos, las hemos tolerado. Uh -huh. Y, y hay ciertas cosas que no podemos tolerar. Uh -huh. Y esta es una de ellas. ¿Sí? O sea, el cómo, el, el, meter, el no meternos en la libertad de otras personas, el, el simplemente decir, pues güey, como sociedad también tenemos la posibilidad de, de construirnos, ¿no? Uh -huh. De que sí, tal vez hay ideas que durante 1800 años nos estuvieron enseñando de una manera, porque la realidad es eso. A alguien, en algún momento de la historia, se le ocurrió porque, pues para la iglesia era... Y esto se lo platicábamos a los patrons, ¿no? O sea, era era muy interesante decir, pues güey, si, si lo que queremos como iglesias es que crezcan nuestra nuestra fe y la, nuestros, la nuestros feligreses, feligreses, pues entonces, pues dos hombres no reproduciéndose no nos Son van a hacer patrons, crecer. Entonces, pues <risa> mejor mejor tenemos que empujar a que todo el mundo se reproduzca para que entonces la, no nos la, vayan a ganar los otros. La del diezmo. Mm.
1: Sí, Exactamente. Sí,
0: y Entonces... A alguien en ese momento de la historia se le ocurrió la brillante idea de decir, pues entonces condenemos a las personas más que en ese momento pues no se les llamaba así, por supuesto. Sí. Pero entonces, esa idea la venimos arrastrando desde entonces. ¿Por qué hoy, en pleno 2022, con la cantidad de herramientas que tenemos, de información y de realidad y de ciencia que nos ha comprobado que efectivamente esto no es una enfermedad, no es una ideología, son simplemente derechos humanos iguales a los que todas las personas tenemos que tener? ¿Por qué no somos capaces de cuestionarnos y de entender que esto es posible y que esto es nuevo y que esto llegó para quedarse y que, pues, te va a costar más trabajo si te lo sigues negando a que si simplemente te abres y dices, oye, integremos a estas personas que por mucho tiempo han sido discriminadas y que la verdad es que no son más malas que lo que yo puedo hacer uh -huh. y perfectamente podrían construir un mejor mundo para todas y todos, ¿no?
1: Sí. sí, claro. Y también estaría interesante algún día platicar de la paradoja de la tolerancia, ¿no? De Karl Popper que dice, ¿no? Que la, que la intolerancia no debe ser tolerada, ¿no? Esa es la premisa claro. de la ¿Le arranque
0: la, la palabra tolerancia es horrible, ¿no? Sí, sí, es, horrible. es, de es que los te tolero. soporto sí, 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 y sí. y eso es mucho de lo que la iglesia ha hecho, ¿no? O sea, hay que tolerar a las personas. No, compadre, sí, 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 sí. se llama sí. aceptación y se llama respeto. Sí, eso, no, te metas, es no te metas, no te metas con mis pasteles, porque, porque ¿no? Justamente,
2: <ríe> la, o sea, la tolerancia es como, bueno, sí te tolero, pero no en mi casa. Te
0: soporto, pero te odio, Ajá, pero, pero no te puedo odiar públicamente, pero no, pero me das asquito,
2: me das ish. Ajá, exacto. Entonces, sí, es una es una cuestión muy, o sea, que está muy vinculada el miedo a lo nuevo, o sea, porque la humanidad es así, la humanidad le da miedo a lo nuevo totalmente y es el rey, y por eso se dan la, el rechazo y lo podemos ver históricamente, pero pues también, o sea, yo, yo veo como esa esperanza de que, bueno, sí está bien, a lo mejor nuestros abuelos eran súper homofóbicos, nuestros papás a lo mejor un poquito, y pues ya nosotros ya vemos que es una evolución, ¿no? O sea y justamente ya el, la, la gran exposición que se está dando gracias a redes sociales, medios masivos de comunicaciones, así como de güey. O sea, ya la cuestión de la normalización, ¿no? Pero no una normalización como de la problemática, ¿no? O sea, porque dice... Porque no es así como el, la normalización de la violencia. de Si sí, ya es normal, aunque sabemos que está mal. No. Una normalización de algo que es, pues, básico, que es el, el respeto inclusión. al otro. Y la inclusión, ¿no? La aceptación. O sea, la, la aceptación. Porque también, o sea... Y aparte, a mí me da risa porque le quieren meter a todos, ¿no? O sea, es así como de... Bueno, si quieres ser, este... Inclusivo o incluyente, aprenda el lenguaje de señas, ¿no? Y así como de... Para la gente sorda o braille para los ciegos. Y es como güey no te habrás pensado que hay gente sorda y pero es gente es exactamente gente ciega. el mismo discurso de, de no 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 como que black lives matter
1: all lives matter Ajá, sí ¿no? justo no y es, pues y, sí o sea claro es, o sea, sí, es cierto
0: o sea, pero pero la realidad es que tenemos que hablar específicamente de lo que hoy nos duele y tu vida no nos está doliendo nos está doliendo la vida de esta persona que está siendo discriminada pongámosle más atención sí, sí, porque sí, sí, a sí. lo que no le ponemos atención no cambia uh -huh. y creo que eso es algo como muy muy importante no y ahorita justo que, que mencionabas no este proceso de evolución Hace poquito justo le di un el mensaje de graduación a los, a los chavos del TEC de Monterrey y, y les decía algo, no? Hagámosle caso a Charles Darwin, que decía algo muy, muy particular que aplica perfectamente a este momento en la historia de la humanidad. Las especies que no logran evolucionar se extinguen. Se extinguen. Si nosotros no logramos evolucionar este pensamiento, eventualmente no, o sea, se, se van a extinguir personas y vamos a terminar haciendo daño a cosas que sí, no podemos seguir manteniendo este tipo ¿Sí? de cosas. Nuestro pensamiento hoy nos da para más. Sí,
1: ¿Colectividades enteras van a dejar de existir por el simple hecho de no actualizarnos en nuestro pensamiento?
0: Completamente. Seamos la especie inteligente. Y ojo, no quiere decir que si dejamos, si empezamos a ignorar a las personas LGBTIQ más, van a de repente desaparecer no, 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 van a seguir naciendo porque deja, te tengo una noticia, y no sé si te habías dado cuenta sí, todas sí. las personas LGBTQ+, nacieron de personas heterosexuales, hasta la fecha de sí, hoy, sí. todas nacieron de personas heterosexuales, entonces, o sea no es algo que, que, que se pueda controlar de esa manera como si sí sucedían en, en algún momento con los zurdos, eh. Sí. o sea, eso sí es un tema hereditario
1: <risa> sí, si son si son zurdos ya saben que yo soy hay suro. alguien en su familia siniestro <risa> yo soy zurdo, así hay, que aguas el, otra el interseccionalidad, el siniestro anda por ahí, <risa> sí, pero pero mira, aterrizando todo lo que dijimos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo a este, diferente a Stonewall, no? A Stonewall lo hizo diferente la decisión de los organizadores eh, de conmemorarlo cada año, ¿no? De con, eh, pues asegurándose ahora sí eh, un permiso de desfile en el aniversario de la redada y, pues, este, obviamente, levantando cobertura mediática cada de los años, visibilizando estas, estas, este, estas problemáticas, ¿no? Y, pues, también condujo a eventos conmemorativos en otras ciudades, además de... Sí. Que, que en Nueva York, sino se, se expandió por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues la primera marcha del orgullo, que en lo que entonces, en ese momento, se llamaba el Día de la Liberación de Christopher Street, ¿no? Acuérdense que este el Stonewall Inn estaba en el Christopher Street, que fue la calle que tomaron durante esos seis días. Ahora
0: me parece que es un museo, así que pueden irlo y sí, también... Sí, en,
1: creo que en el 2016, Barack Obama destinó el Stonewall Inn y Christopher Park al otro lado de la calle como monumento nacional. Uh -huh. Entonces, este, pues sí. digamos que la, la primera marcha del orgullo, que en lo que entonces se llamaba el Día de la Liberación de Christopher Street ocurrió un año después de los disturbios para conmemorarlos. Y pues de desde ahí en adelante, miles marcharon en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York. Y pues hasta la siguiente, la hasta la semana pasada, también uh -huh. nosotros.
2: Yo, yo quiero agregar algo que porque nuestros amigos de la embajada británica me mandaron así una información y me dijeron como de oye, güey, ¿nos quieres hacer un TikTok sobre esto? Dije, ¿no les parece mejor un podcast? <ríe> porque <risa> pues justamente estamos hablando de esto. O sea, me mandaron una info para. Para que vean también cómo lo de Stonewall trascendió pues, a otros países. Por ejemplo, estamos hablando que, que en el 70, ¿no? Fue la primera marcha conmemorativa de los disturbios. Pues fue sí. en el 72 cuando en Londres justamente se da la primera marcha de orgullo, del orgullo gay en Londres. Eh, participando aproximadamente 2.000 personas. Y en, era una etapa donde el de, darte un beso con una persona de tu mismo sexo era castigado, este, pues... Básicamente te podían te podían este encerrar o te podían despedir de tu trabajo, ¿no? O sea, ya era algo totalmente prohibido. Pero pues gracias a, a todos estos movimientos, actualmente pues eso ya está en el olvido, ¿no? Ya digo? son leyes totalmente derogadas.
0: Sí, pero estoy seguro que hoy en día hay personas que han sido corridas de su trabajo ah, no, por ser... Claramente. O sea, y, y más si se hubieran dado un beso con una persona de sí. su mismo género. O sea, entonces no estamos tan lejos de ese, de ese pasado, Ajá. ¿no? Y esa es la realidad. Por eso... Es tan importante la visibilización, por eso es tan importante que no solamente personas LGBTQ+, más sean parte de este movimiento, mm -hmm. sino también personas aliadas, sí. como ustedes, como muchísimas otras personas, que logren entenderlo, pero que además nos ayuden a pasar la voz, porque es urgente lo que está pasando. Se están perdiendo vidas por esto.
1: Sí, y, y pa ah. pa parece extraño, pero siento que el ser humano no está eh, programador así mentalmente, como para ver, este, como el paso del tiempo, ¿no? O sea, como que no nos cabe en la cabeza de que ahorita les platiqué al inicio del podcast que eran lo que les platiqué fue hace tres mil cuatro mil años, ¿no? Sí. ¿no? Y se lo estoy contando ahorita, ¿no? Esto tiene menos de 40 ¿no? y, y eso es muy poco tiempo, ¿no? Es algo sí. extremadamente sí, es,
2: es, es algo que lo platicaban los patreons, ¿no? Es así justamente que ¿por qué sigue existiendo tanta discriminación y tanta intolerancia? Es como de, güey, la raza que te discriminaba sigue viva ¿Sabes? O sea, la raza sí, que sí. te discriminaba a los 50 sigue viva y tuvo hijos que te discriminan y tuvo los hijos de los hijos, ¿no? Sí. Que a lo mejor pues, siguen con la misma ideología o... ...afortunadamente han evolucionado en su pensamiento crítico... ...así que, como
0: siguen nazis vivos... Ajá,
2: ¿no? ...así sí, como sí, siguen o sea,
1: nazis o sea, vivos... Totalmente. ...a personas de las que les platicamos como Marsha P. Johnson... la asesinaron hace men a menos de 20 años... O sea, ...hace menos sí. de 20 años...
0: ...y ojo, la asesinaron, nunca se logró esclarecer... ...el hecho, se dicen que pudieron haber sido policías... ...o pudieron, uh -huh. o sea, hubo muchas causas... ...la policía hasta la fecha, hasta 2012... ...me parece que fue el uh -huh. último momento en el que abrió el caso no quiso reconocer qué fue lo que había sucedido. Apenas dijeron que no había sido suicidado durante muchísimos sí, 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 años. Sí. Se dijo que se había suicidado y sus amigos decían es que nunca se podía haber suicidado. Tenía tantos planes y tantas Ajá. cosas a futuro que no no tenía no, y, conductas de este y, tipo. Y que era
2: una persona súper jovial, súper animada. exacto sí, 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 Entonces
0: sí. Es, es muy impresionante cómo también la vida y la historia ha puesto también en un en un panorama muy degradante a justo estas personas y estos personajes, ¿no? Ustedes mm -hmm. que están más metidos en, en cosas de historia. Entonces, yo les preguntaría cuántas eh, personas importantes en la historia fueron mujeres, ¿no? Sí. No, es que sí o sea, fueron, pero no, sí no fueron, parecían, pero no, ha, no, se, ¿no? O tenían la capacidad. O, o se perdieron
1: en la historia y no, y, no, y no sabemos de ellas. Por
0: supuesto. ¿No? Entonces, por eso es tan importante. Y, y lo mismo hablando del movimiento feminista, que creo que perseguimos al final la misma lucha. ¿Sí? Es ¿Sí? integrar sí. derechos para poder vivir de una manera digna. Uh -huh. Igual que como lo hacen todas las personas que están a nuestro alrededor, porque al final somos seres humanos, ¿no? Uh -huh. Es cómo logramos dar espacios para que esta visibilización pueda tener también e incidencia en la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a pedir a una niña de cinco años que aspire a ser presidenta de México si jamás en la vida ha visto a una mujer presidenta? Bueno, ojalá que en algún punto pronto sí. podamos tener una mujer presidenta extraordinaria como lo fue Angela Merkel, como lo fueron muchísimas presidentes, presidentas que, que han marcado la historia de una manera muy impresionante, ¿no? Pero, pero seguimos todavía negándonos y por supuesto que los problemas que hoy tiene eh, la comunidad LGBTIQ y las mujeres vienen de un machismo muy arraigado que Voy socialmente televisado. venimos jalando por muchísimo tiempo, en donde sí hay un pedazo de, de por supuesto, la, la iglesia, pero también es un, un pedazo o sea, de antecedentes culturales que tenemos desde mucho antes, ¿no? Ojalá que podamos ir cambiando esto porque nadie merece este tipo de tratos y nadie merece que sigamos preservando este tipo de estigmatizaciones y, y odio innecesario. Exacto.
1: Entonces, pues muchachos que nos estén escuchando, si te resonó el capítulo, qué bueno, la verdad que Estamos aquí abriendo
2: estos espacios tan necesarios. Y si se enojaron, gracias por escucharlo. Nos generaron una una escucha más. no Y, y
1: ojalá este capítulo haya sido un espacio de reflexión también para ustedes, que les haya funcionado en, a lo mejor ayudarles a deconstruir algunas ideas que han tenido, no ya saben que aquí somos progres, <risa> aunque <risa> se lo aunque reiteramos, no, se, se lo reiteramos y pues también muchas gracias a los patrons que aunque siendo progres seguramente también son ellos porque si no no estarían apoyándonos de la manera en la que mm. estamos eh, en, lo, en lo que lo están haciendo y pues este abran abran estos espacios son muy importantes la visibilización es lo más importante y pues desde nuestra trinchera eso es lo que podemos hacer. Y, pues, obviamente, a lo mejor se escuchó medio medio hipócrita, ¿no? De nuestra parte decir, uh -huh. no, es que las empresas... Y nosotros estamos haciendo un capítulo del Pride en el mes del Pride, en el día del Pride, ¿no? <risa> o sea, es, es muy diferente. Pero justo lo leía en, en un testimonio que el orgullo se debería celebrar todo, todo el año, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es una cosa de un mes, no es una cosa de un día, no es una cosa de un día salir a marchar y se acabó el asunto. Es una cosa de toda la vida y, pues, ojalá... Algún día dejemos de celebrar el orgullo porque... Porque todos, estemos, porque orgullosos, porque todos, todos orgullosos estemos orgullosos de ser suficientemente de, humanos. De ser una ¿no? colectividad, sí. ¿no? Y, sí. ¿no? O sea, a lo mejor decir es que. Sí, como, deja, dejar de tener un mes y tener un año en sí. cero y que sea una vida sea todos los años. Tener exacto. una vida, ¿no? Sí. Y que el closet no exista. exacto ¿no? Que no haya algún lugar donde te tengas que esconder porque no te tienes que esconder de ningún lugar, ¿no? A lo mejor. Y, y por eso son estos espacios. Y pues nos comprometemos al igual que no, no nada más hacer este tipo de contenido en estas épocas del año, sino también tocarlo alrededor de, lo, de... Sí,
0: y justo yo abonando también para, para cerrar un poco lo que decías, eh, Si este capítulo te molestó, te incomodó, te, te generó algo, yo te invitaría a que, uno, lo vuelvas a escuchar, pero lo vuelvas a escuchar con unos lentes o con unos oídos diferentes. Acuérdate que vi, venimos a este mundo para aprender cosas nuevas, para evolucionar nuestro pensamiento y para poner por lo menos en a cuestionar algunas de las cosas que durante mucho tiempo nos han dicho. Eh... Como humanidad necesitamos hacerlo y estoy seguro que eventualmente vamos a llegar allá, lo neguemos o no lo neguemos, la mayoría de las personas. Y esto yo creo que no se trata de ser progres, uh -huh. se trata de entender Exacto. la dignidad humana, cómo funciona y pues esto al final del día terminará sí, y, siendo okay. sí o sí. Y, a,
1: sí. Y, y al igual que le dijimos a los patrons hace ratito con la conversación que tuve con mis abuelitos, ¿no? a lo mejor si este capítulo no te resonó, utilízalo como... Un heads up, ¿no? Esto no no va con la intención, a lo mejor, y sí un poco de hacerte cambiar de opinión y ver el mundo con otros ojos, sino que informarte, ¿no? El sí.
2: nuevo mundo en el que vivimos, el mundo ya cambió, el mundo es diferente... Te adaptes o no. Acuérdense que no pueden juzgar sin conocimiento. No pueden criticar sin conocimiento y no pueden debatir sin conocimiento. Entonces, al menos ya tienen la contraparte de su pensamiento. Y, y para criticar y y ya tienen para... que conocerlo primero. Justo. Por eso voy a la embajada de Londres, raza. Es que, es que mucha gente me dijo así como de Ay, ¿Le tiras mucho al capitalismo y vas a la embajada de Londres? Pues sí, güey. a poco ustedes invitan, no irían? La reina de pues, claro, Chupe, güey. claro que sí. <ríe> sí pues Una peda eso. gratis.
1: Aunque no nos guste. Por ejemplo, yo, siendo teo, ya me leí la Biblia, el Corán, el Torá, la Sharia, la Suna, el Baja ¿Pero para qué? Pues para criticar tienes que conocer ¿No? Entonces si quieres ¿Cómo
0: sabemos lo que queremos si no conocemos El resto de las cosas, ¿no? Exacto, o sea, es, ese es justo Parte de, sí. del, del precepto
2: y, y es parte del debate, acuérdense que los debates No es para pelearse, sino para Llegar a acuerdos o conclusiones Exactamente. Entonces, pues bueno, mis estimados Muchísimas gracias por estar en este eh, Incluyente capítulo. podcast <ríe> el, el, Bonito el, capítulo el Pridecast. el Pridecast, que la verdad espero que les haya gustado Que les haya movido ¿sí? algo eh, sí, así que sí, muchísimas gracias a, Pablo.
1: Acuérdense de seguir a Pablo en todas sus redes sociales sí. ¿Cómo estás? Arroba
0: todo? soy Pablo Marín en todas las redes todas Y redes. de verdad muchas gracias a ustedes eh, por la invitación Teca el podcast es Poder con Pablo Marín y okay. Sobredosis. Vamos Sobre. a estar hablando, hablamos de diferentes temas, principalmente política de una manera fácil, okay. no metiéndonos en temas de, o sea, no yo no represento ningún partido ni okay. nada. Re la realidad es que lo que queremos hacer es justo abrir la conversación. Hace ratito uh -huh. lo decíamos a los a los ah, patrons, ah, sí, sí. necesitamos hablar más de política en uh -huh. este sí. país porque las cosas están de la fregada justo porque los ciudadanos hemos elegido dejar de voltear a ver la política. Y cuando le dejamos de poner atención a algo, empieza a crecer quizás hacia los lugares en donde no queremos. Uh -huh. Ojalá que podamos socializar más también los temas de política que luego resultan incómodos o luego uh -huh. los hemos crecido. No, no, crecimos con ellos como si fueran un tabú. Ok,
2: bueno, muchísimas gracias, Pablo. Entonces ya saben que sí, pues ya saben, gracias, muchachones. Eh, suscríbanse al Patreon, que ya saben que ese Patreon nos va. Necesitamos dos micrófonos más. Entonces, suscríbanse <risa> al Patreon para poder importar dos micrófonos más. Y bueno, como ya, terminamos, Iker. Como terminamos, que ya saben que no hay historia, si no hay un güey.
3: <risa> Vámonos. Bueno, muchas gracias. Bye. 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 Y se borra, no me muero.